0: Filmzeitreise.
1: hallo, herzlich willkommen zur Filmzeitreise November 2002. Hallo Betsy. Hallöchen. Wie, wie war der Monat für dich?
2: Äh, dieser Monat, der November, ja, der war ähm, spannend. Spannend. Ja.
1: Sehr diverse Filmauswahl haben wir auch hier zusammengetragen.
2: Ja. ja, genau, genau. Divers, ja, aber also gut, so richtig äh, überzeugend. Und gut kann ich leider kann ich nicht behaupten von diesem oh. Monat. Aber auf jeden Fall äh,
1: interessant und man kann viel drüber reden. Ja. Na, ihr seht es ja schon am Folgentitel. Wir haben zum ersten Mal eine Dokumentation, äh, die wir besprechen, auch als Film des Monats. Ja. Insider werden sich jetzt fragen, warum ist Harry Potter nicht Film des Monats geworden? Aber ja, da kommen noch so viele Harry-Potter-Filme, wir können ja auch nicht immer alles
2: Ja, aber ich meine <lacht> wäre das, ist es nicht dann auch langweilig, wenn man das immer wieder, genau. das spricht bespricht, obwohl wir besprechen ja sicherlich auch die Fortsetzung von, also den zweiten Herr der Ringe werden wir sicherlich als Hauptfilm äh, Das steht noch, in, steht noch <lacht> aus. Wissen Abfeiern, wir nicht. aber mal gucken.
0: Genau,
1: wir werden natürlich trotzdem, denke ich mal, sehr ausführlich auch über Harry Potter sprechen. Ja. Den hast du diesmal vorbereitet, was ich sehr spannend finde, weil du die Bücher ja nicht gelesen hast. Ja, 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 genau. Deswegen ähm,
2: wollte ich es auch nicht als Hauptfilm äh, nehmen, weil, weil ich dem auch nicht hätte gerecht werden können dann leider. Ne? Das, ja, das, das wäre mir wär dann auch zu schade. Also würde ich nicht den Leuten äh, auf die Füße treten, die den so lieben. Deswegen besprechen wir den so gut ich kann, bespreche ich den halt als Nicht-Hauptfilm.
1: Sehr gut. Ja, ähm, ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Mein erster Film, den ich bespreche, ist Die Vier Federn.
2: Den hast du genommen jetzt. Den ne? habe ich genommen, genau. Ah. Das ist
1: ähm, eine Romanverfilmung. Äh, ein Roman von Alfred Edward Woodley Mason, ein britischer Schriftsteller. Ein Roman von 1902. Es wurde schon mehrmals verfilmt, insgesamt fünfmal und äh, zuletzt irgendwann in den 70ern. Und 2002 wurde das nochmal verfilmt von Sheka Kapoor. Mhm. Der hat vorher Elizabeth gemacht, ein indischer Regisseur. Und äh, genau, Elizabeth mit Kate Blanchett und Jeffrey Rush. Mhm. Und auch den zweiten Teil hat er gemacht. Die vier Federn ist ein Film mit Heath Ledger. Den hatten mhm. wir ja bereits in Ritter aus Leidenschaft. In weiteren Rollenspiel mit West Bentley. Den kennt man aus American Beauty. Und Interstellar hat er auch mitgespielt später. Tribute von Palem, Da spielt er irgendwie so ein Typ mit so einem weirden Bart. Keine Ahnung. Irgendwie. <lacht> okay. Das ist mir immer in Erinnerung. Dann haben wir Jimon Honsu. Der hat äh, zum mhm. Beispiel bei Gladiator mitgespielt und spielt auch in Blood Diamond. Ja, Super bei Amistad, ja. Amistad äh, ist zweimal für einen Oscar nominiert worden. Mhm. Super Schauspieler auch. Und Kate Hudson spielt mit. Die hatten wir in Almost ah, ja. Famous, ja. ja. In weiteren Uhr haben wir dann einen ganz jungen Michael Sheen, den man später aus Sachen wie Underworld kannte oder Frost Nixon, die Twilight Filme und sowas. Mhm. Dann haben wir Chris Marshall. Den kannte ich dann nur aus äh, tatsächlich Liebe. Da spielt er den Colin, der nach Amerika reist, um ah, ja. Frauen flach flachzulegen. Okay. <lacht> und äh, wir haben noch Rupert Penry-Jones und James Cosmo. James Cosmo könnte man kennen aus Game of Thrones. Da spielt er den Lord Commander der Nachtwache in den ersten Staffeln.
0: Mm, okay. Ist
1: auf jeden Fall so ein Gesicht, was einem dann direkt so auffällt, wenn man Game of Thrones gesehen hat. So, wir befinden uns im viktorianischen Zeitalter in England. Ähm, Zeit der, äh, ja des Kolonialismus. Und äh, wir begleiten eine junge F äh, eine Gruppe von fünf jungen Männern. Ähm, einer von ihnen ist halt Heath Ledger und seine vier Freunde. Die sind äh, an so einer Militärakademie, aber ich sag mal, an so einer gehobenen Militärakademie, wo alles nur Gentlemen sind und so und das sind irgendwie so die, gefühlt die reichen Söhne von irgendwelchen Lords und so, keine Ahnung, die okay. da so ein bisschen vor sich hin trainieren und ähm, Heath Ledger ist auch der Sohn des Generals und äh, eines Abends äh, verlobt er sich dann auch mit seiner Geliebten Kate Hudson. Und alles scheint perfekt zu sein. Doch dann kommt der große Marschbefehl. Es soll in den Sudan gehen. Mhm. Und was äh, alle anderen Kadetten, sag ich mal, ähm, freudig aufnehmen, diese Nachricht, ähm, das ist bei Heath Ledger nicht so der Fall. Denn der entscheidet sich kurzhand dazu, seinen Dienst zu quittieren, bevor es losgeht. Und äh, das führt dazu, dass er von drei in seiner vier Freunde und seiner Ehefrau eine weiße Feder überreicht bekommt oder geschickt bekommt. Und das war wohl damals Gang und Gäbe oder so, ein, ja, so eine Art, keine Ahnung, Tradition. Das bekommen Feiglinge, mhm. also quasi als Brandmal, ja, mhm. dass sie ja, sich nicht trauen für ihr Land in den Tod zu gehen, was auch immer.
2: Von seiner Frau auch?
1: Auch von seiner Frau, genau, die danach mit ihm bricht und äh, quasi sagt, ja, hier so ein Feigling, kann ich nichts mit anfangen okay, und so. Okay. Und haben die das nicht
2: besprochen vorher, dass er sagt, das, komm, äh, ich, hau, ich hau in den Sack und wir machen uns ein schönes Leben. Wir das ist tatsächlich
1: gemacht. ein bisschen äh, schwierig, das passiert alles ziemlich schnell am Anfang okay. des Films und wir kennen auch den Charakter noch gar nicht so richtig von Heath Ledger okay. und verstehen auch nicht so genau, okay, warum macht er das? Es gibt auch jetzt nicht so eine große... Zeit, wo er quasi mit sich ringt oder so, sondern der Entschluss kommt ziemlich schnell bei ihm. Also man merkt, dass halt dieser Einberufungsbefehl ihm sehr mitspielt und dann äh, kommt auch direkt schon die Entscheidung quasi, dass mhm. er das nicht machen möchte. Die äh, Freunde fühlen sich natürlich hauptsächlich quasi hintergangen oder quasi im Stich gelassen, bis auf einen, seinen besten, vermeintlich besten Freund, der auch immer so ein bisschen so ein Auge auf seine, auf die Verlobte von Heath Ledger geworfen hat. Also da gibt es auch so eine Art Love Triangle. Mhm. Ja, die äh, verbleibenden vier Kameraden ziehen dann in den Sudan, in den Krieg. Und ähm, ja, Heath Ledger bleibt zu Hause, wird allerdings von seinem Gewissen geplagt und äh, entscheidet dann irgendwann auf eigene Faust den seinen Freunden hinterherzureisen und ihnen auf welche Art auch immer zu helfen in diesem Konflikt, den es dort zu lösen gibt. Ja, gesagt, getan. Er macht sich dann auf den Weg und äh, dann... Ja, bekommen wir quasi mit, wie er sich seinen Freunden wie wieder annähert, quasi. Er freundet sich mit Einheimischen an, gerät in Gefangenschaften. Das ist dann so eine große, lange Leidensgeschichte und Suchgeschichte, wie er seine Freunde sucht und ja, ihn quasi jedem die Feder zurückgeben möchte, so nach dem Motto: Hier, ich bin doch nicht der große Feigling. Ja, das ganze Ding ist zwei Stunden zwölf lang und ist trotz der Epik und der Dramatik, die diesem Stoff ja durchaus innewohnt gar nicht mal so spannend, leider. Also, das sind tolle Bilder natürlich so, also da gibt es auch eine große Schlachtsequenz und das ist natürlich sehr eindrücklich so mit großen, weiten Aufnahmen und ganz vielen Statisten und so. Das ist schon mhm. alles irgendwie cool, die Kostüme sind toll, die Ausstattung ist schon alles ganz gut, aber irgendwie... Ja, ist das alles so ein bisschen schwierig. Da ist so ein bisschen unfokussiert der Film. Man weiß jetzt nicht genau, okay, wir sind Heath Ledger ist zwar unsere Hauptfigur, aber den verlieren wir dann auch mal zwischendurch im Laufe mm. des Films. Sind dann wieder mehr bei den Freunden. Mm. Ja, ja, und das hat uns auch ein bisschen verwundert. Ver ver äh, Verfolgen dann auch deren Schicksale so ein bisschen. Dann taucht Heath Ledger wieder so ein bisschen mehr auf. Aber so richtig geklickt hat es bei mir leider überhaupt nicht.
2: Magst du denn normalerweise solche Filme? Weil die sind ja auch wirklich nicht jedermanns Sache, ne? So, mit ganz viel Pathos und dann noch Period Pieces. Also ja, Pathos bin ich ja
1: generell immer sehr für zu haben. Ähm, von daher äh, <lacht> eigentlich schon. Aber hier ist es natürlich schwer, sag ich mal, äh, damit zu relaten, würde man sagen. Also sich damit zu identifizieren, sage ich ja, mal. Weil ja. wir sind erstmal in einer Zeit, die wir nicht kennen. Dann sind wir in, einer, in einem gesellschaftlichen Stand, den wir nicht nachvollziehen können. Ich bin selbst kein Soldat, deshalb kann ich da auch nicht mitreden. Und das ist deshalb alles so sehr artifiziell und schwierig nachzuvollziehen. Und das Problem ist halt auch wirklich, dass der Charakter von Heath Ledger sehr wenig ausgearbeitet ist, gerade am Anfang. So, wir, wir verstehen seine Motive erst nicht. Und diese Entscheidungen gehen alle sehr schnell. Auch die Entscheidung, dann seinen Freunden wieder hinterherzureisen, das passiert auch ganz schnell. Es gibt eine ganz kurze Szene, wo äh, er quasi in der Heimat immer auf die gefallenen und versehrten Liste schaut, die quasi so täglich aktualisiert wird. Oh, sind meine Freunde dabei? Und im nächsten Moment ist er schon so, okay ich muss irgendwie hinterherreisen. Das ist alles noch ein bisschen schnell. Da ist natürlich dann noch dieser ein Vaterkonflikt dabei. Ne? Ich habe ja schon gesagt, er ist der ja Sohn des Generals, der ihn dann natürlich auch ächtet und sagt, ja, du bist nicht mehr mein Sohn. Und also Da ist so ganz viel. Ja. Und äh, hinzu kommt natürlich noch, dass wir hier äh, es mit dem Kolonialis Kolonialismus zu tun haben, der natürlich auch nicht, ganz und gar nicht unkritisch ist. Irgendwie, ja, ja. Ne? Und äh, das ist natürlich eine Weltmacht, die in den, in diesem Fall im Sudan einfällt und denen da quasi ihre, ihre Lebensweise aufzwingen wollen und ja, so. Ja, klar. Das kriegen wir dann natürlich so ein bisschen in der Beziehung zwischen Heath Ledger und ähm, Jimon Honsu, der halt einen Sudanesen spielt und die sich so ein bisschen anfreunden. Das ist natürlich mal ganz nett, sowas zu sehen, ne? wie so verschiedene Kulturen dann irgendwie Gemeinsamkeiten entdecken und merken, okay, so unterschiedlich sind wir eigentlich gar nicht und mhm. ne, wir können ja auch miteinander, wenn wir nur reden würden und so. Ne? Ja, ja. Aber das wird mir ein bisschen zu wenig angekratzt, dass eigentlich ja das ich meine, die Briten waren, das kriegen wir am Anfang, glaube ich, in so einer Title Card erklärt, irgendwie in, keine Ahnung, wie vielen Ländern waren die auf der Welt unterwegs und haben da Krieg getrieben irgendwie. Ja, ja. Und das wird mir ein bisschen zu stiefmütterlich behandelt, finde ich, dieses ganze Thema.
2: Ja, wahrscheinlich wird das absichtlich so ein bisschen liegen gelassen, weil ich weiß auch nicht, ob das 1902, was ja der Zeitpunkt äh, des Romans ist, sagtest du das, mhm. ne? Der Roman ist von 1902. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das da vielleicht noch gar nicht so kritisch gesehen wurde wie jetzt dass man da noch nicht weit genug von entfernt war, da wurde ja auch immer noch fleißig kolonialisiert und viele viele Länder waren ja da auch zu dem Zeitpunkt noch Kolonien, bevor sie sich äh, losgesagt haben vom äh, britischen Reich und vielleicht war das in dem Roman tatsächlich gar nicht äh, auch gar nicht Thema, ne? Also ja. wurde das nicht kritisch das genug sein, gesehen ja. und dann hat man nur für den Film nur so ein bisschen ähm, die Sicht von von jetzt ähm, noch mal so ein bisschen mit eingearbeitet, eingewoben, aber ganz vorsichtig sozusagen, ne? Weil das ja. im Roman sicherlich auch keinen Platz gefunden hat, kann ich mir gut vorstellen. Aber wo wir gerade bei, bei den Briten sind, hast du den im Original geguckt zufällig?
1: Ich habe nicht im Original, ich Weil weiß gar nicht, ob es den gab und ich musste den jetzt bei Amazon leihen und das ist ja manchmal auch das manchmal auf, noch
2: Weil mich würde sehr interessieren, die spielen ja alle Briten. Heath Ledger, ja. Kate Hudson, die spielen alle Briten. Ja. Das, also das wird, hätte mich, würde mich wirklich sehr interessieren, wie gut deren äh, Dialekt ist, weil das ist ja, da Gerade mögen Zeit, Leute noch ja. so talentiert sein, aber D Dialekte äh, kann einfach nicht jeder. Kann der ja noch nicht mal Brad Pitt, weiß man ja, dass er nicht so gut ist im <lacht> äh, britischen Dialekt.
1: Na naja, gut, Heath Ledger konnte werden. ja bei äh, A Knight's Tale, bei Ritter aus Leidenschaft schon mal ein bisschen üben.
2: Hat er also, der da auch britischen Dialekt?
1: Ja, da ist er ja auch, spielt er ja auch einen Briten.
2: Aha, stimmt. Der, außerdem ist er ja ursprünglich sogar Australier. Das heißt, immer wenn er amerikanischen dem Akzent dem ja dann hat, dann ist es ja auch für ihn ja. ja, doch, doch das kann man Heath Ledger wahrscheinlich dann äh, zutrauen. Ja. Ja. Kate
1: Hudson hat übrigens äh, die Rolle der Mary Jane Watson in Spider-Man abgelehnt, um mitzuspielen in Die Vier Federn. Nein. Das ist eine von diesen Karriereentscheidungen, die so nicht ganz so <lacht> clever waren vielleicht.
2: Ja, die hätte gut gepasst bei Spider-Man. Ich meine, Kirsten Dunst ja, ist, auch ist auch top, gemacht,
1: aber wäre auch geklappt, Ich glaube, ja. ich,
2: glaub, ich mag Kate Hudson fast ein bisschen lieber. Ja,
1: hätte ich auch so ein bisschen verschenkt. Ich meine, sie hat ja auch dann eine sehr undankbare Rolle. So, es ist für uns, die das ja eh alles nicht nachvollziehen können, ja auch dann schwer zu verstehen, dass sie halt direkt mit ihrem Ehemann und Geliebten bricht, nur weil er quasi seiner Pflicht nicht nachgeht und mhm. in den Tod geht irgendwie. Das ist ja auch direkt so für uns sehr unsympathisch, ja, sag ja. ich mal.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Und ähm, ja, der Einzige ist halt äh, sein äh, bester Freund, der auch äh, versehrt aus dem Krieg zurückkehrt dann irgendwann der so ein bisschen ja eigentlich von Anfang an auf seiner Seite ist auch, der ihm ja auch keine Feder überreicht, so der immer so ein bisschen denkt, ja, der wird schon seine Gründe haben und er ist ja unser Freund und so. Also der ist so ein bisschen der Sympathieträger und ähm, auch so ein bisschen die zweite Hauptfigur. Äh, ja, wie sich das am Ende alles ausgeht mit dem Liebesdreieck und so, das will ich jetzt nicht vorwegnehmen, falls man den gucken möchte. Ich muss aber sagen, äh, ich habe sowieso super wenig auch über den Film so gefunden online, also der wird, glaube ich, nicht so häufig besprochen, ist, glaube ich, eher so unterm Radar, so unter ferner Liefen. Und äh, da würde ich ihn auch belassen. Also das war ja. jetzt nicht irgendwie ein Überraschungshit oder so, sondern ich glaube, der hat jetzt noch nicht die Überwertung bei IMDb. Und
0: das hat, hätte er ja auch hat, nicht verdient. Er
2: hat versucht, seine, die, die Stars der Zeit, so die, die Newcomer, ne, äh, da so ein bisschen zusammenzuholen. Also Heath Ledger und Kate Hudson, beide hatten ja im Jahr vorher quasi den großen Durchbruch sozusagen. Mhm. Ja, aber wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Ne? Ich bin auch nicht sicher, ob das ist das Thema, also ein, ein Roman von 1900, um die 1900 rum, der eine Zeit behandelt nochmal äh, 200, 300 Jahre früher und dann so unkritisch und ähm, ja. ja, ich, ich weiß ich nicht, ob das so eine, so eine gute Zeit dafür war. Ich
1: finde es halt spannend, dass dieser Roman scheinbar schon fünfmal davor oder jetzt dann sechsmal verfilmt wurde. Ach so, wurde. ja, hattest du gesagt. Ähm, also es scheint ja wirklich ein Stoff zu sein, der irgendwie äh, sehr beliebt ist. Ange äh, offensichtlich. Ähm, der, der Autor sagte mir jetzt auch nichts, äh, ist wahrscheinlich auch nur Kennern irgendwie im Begriff, aber mhm. ja, gut, vielleicht kommt ja irgendwann nochmal ein Remake. <lacht> ja, weiß.
2: mal gucken und vielleicht wird ja dann, dann der Kolonialismus auch ein bisschen äh, kritischer beäugt, das wäre gut. So, pass auf, dann sprechen wir jetzt direkt, nehmen wir es direkt, sprechen direkt über Harry Potter und die Gamma des Schreckens. Ähm, ja, den habe ich gewonnen. <lacht> bei, der großen bei der großen Verlosung. <lacht> <lacht> ähm, der Film ist zwei Stunden fucking 41 Minuten lang. Kinderfilm. Wirklich? So lang ja. ist der? Krass. Da gehe ich, ich, geh ich gleich noch mal äh, mehr drauf ein. Erstmal zu den Fakten. Zwei Stunden 41. Der ist ähm, PG-13 äh, und in Deutschland ab 6. Mhm. Ähm, ist der geschnitten? Manchmal, von, ja. Ja, ja, ist er um diese ab 6 äh, zu bekommen. Da kann ich gleich auch noch mal was zu sagen. Da hat sich nämlich auch dann im Jugendschutzgesetz quasi noch mal so ein bisschen was äh, geändert dafür. Ähm, Regie hat geführt, wie beim letzten Teil auch schon, äh, Chris Columbus. Der hat auch Kevin allein zu Hause gemacht, den wir alle demnächst äh, wieder fleißig gucken werden, weil es Weihnachten kommt bald. Ähm, und ansonsten ja, lese ich jetzt einfach mal der Vollständigkeit halber eine lange Liste mit vielen Namen vor. Mhm. Daniel Radcliffe, Rupert Grind, Emma Watson, Richard Harris, Toby Jones, Jason Isaacs, Maggie Smith, die wir alle so lieben, äh, Robbie Coltrane, Alan Rickman, John Cleese, Shirley Henderson und neu im Cast Kenneth Brenner. Ja. Das ist äh, wieder kein minder großer Name. Ja, genau. Also jeder Name für sich äh, trägt ansonsten zig andere Filme alleine ähm, ja, das ist halt der, der Cast, ne? All-Star-Cast, all cast viel reingebuttert worden auch wieder, ähm, ja, worum geht's? Ist immer schwer zu sagen bei Harry Potter, also im Großen und Ganzen geht's immer um dieses ganze Chosen One-Ding, ne? Seine Herkunft und äh, irgendwie, das ist der Plot, glaube ich, der sich durch alle Filme spinnt, also beim ersten und zweiten war es jetzt zumindest so, seine Herkunft irgendwie ist so ein bisschen geheimnisumwoben und there's the chosen one, bring balance to the force und so. Ich weiß, es ist ein anderes Franchise, aber grundsätzlich ist das so das Ding. Ähm, hier ist es so, trotz diverser Warnungen kehrt Harry zurück nach Hogwarts, nach den Ferien sozusagen, äh, wird dort von mysteriösen Stimmen heimgesucht und macht sich auf die Suche nach der Kammer des Schreckens, die sich irgendwo dort verbergen soll. Ja, ähm, die ganze Zeit ist halt diese dieser, ähm, dieser Rivalität auch zwischen diesen beiden... Zwischen den beiden Gruppen, zwischen den beiden Häusern und so äh, immer Thema. Äh, und auch wird Voldemort immer angedeutet, wobei ich eigentlich dachte, das wäre Ralph Fiennes. Aber oh, das kommt das noch. Das kommt noch. Okay. <lacht> <lacht> ist es, hier ist also Ralph Fiennes ist hier noch nicht dabei offensichtlich in dem Cast, aber ähm, Voldemort wohl schon. Ja, ihr merkt, für mich ist das nicht so leicht <lacht> zu blicken ja, alles. Spannend, ja. Für mich ist das alles nicht so leicht zu überblicken, weil auch hier ist es wieder so, dass die Quest also die, diese eine, dieser eine Auftrag, diese eine Suche von so vielen Sidequests unterbrochen wird und von so vielen irgendwelchen magischen Kleinigkeiten am Rande. Äh, dass es wirklich schwer ist, den Überblick zu behalten, wenn man nicht die Bücher gelesen hat. Und für jemanden, der die Bücher gelesen hat, kann ich mir vorstellen, dass da ganz viele Sachen fehlen. Dass da nicht genug ist von dem ganzen Zeug, weil du kennst dich ja aus mit allem, du brauchst das nicht, brauchst nicht Quidditch erklärt kriegen. Ich hm. aber schon. ich, ich, ich kenne das nicht, ne? Ähm. Und alle möglichen anderen, irgendwelche Gadgets, irgendwelche kleinen magischen Dinge, die es da so gibt und irgendwelche Regeln in diesem Fantasy-Universum oder in dieser fantastischen Welt, ähm, die kriegt man hier natürlich nicht erklärt. Ich hätte es gebraucht, aber ein Leser, ein Fan, der braucht es natürlich nicht. Mhm. Ähm, ja, also ich bin zweimal eingeschlafen. Ich habe diesen, dieser Film hat mich drei Abende gekostet, ne? Ich bin einmal bei 40 Minuten und dann nochmal bei Stunde 40. Da musste ich den dritten Tag noch dranhängen. Da also bin ich, ich also weiß Dafür, nicht. dass ich
1: meine beiden Nicht-Hauptfilme an einem Tag hintereinander direkt geguckt habe. Äh. Aber
2: doch nicht abends. Hast du den ganzen Tag gemacht bestimmt, oder? Ja, nicht nee. abends nach dem Ich habe nachmittags
1: angefangen. Hab,
2: äh. Was ein Leben, ey. <lacht> ich weiß nicht. Wahrscheinlich, vielleicht liegt es auch an mir. Aber ich finde schon, für, für Kinder sind zwei schon 41 wirklich ein Brett. Oh ja. hm. Das war für mich schon schwer. Und äh, für Kinder stelle ich mir vor, dass das wirklich ein Brett ist. Grundsätzlich ist es alles sehr, sehr gruselig. Also, der Film ist auf jeden Fall düsterer. Mhm. Jetzt habe ich ähm, gelesen und mir sagen lassen, dass der jetzt von Film zu Film immer so ein bisschen düsterer wird, weil natürlich Harry mit seinen Fans zusammen auch immer erwachsener wird. Mhm. Ja. Was ja auch eine ganz coole Sache eigentlich ist. Das sieht
1: man ist. auch immer am Logo, das wird dann auch immer
0: dunkler. Ja, ja welche, genau, immer ähm, entsättigter. Und was so. aus, ausgedacht. <lacht>
2: ähm, ja, und also ich war ein bisschen, bisschen verloren. Für Kinder weiß ich nicht, die müssen das schon gelesen haben, habe ich das Gefühl. Und wenn du jetzt sieben Jahre alt bist, weil der ist ab sechs offiziell in Deutschland und wenn du sieben Jahre alt bist und dann kommen da die Spinnen von allen Seiten, dann ist das fast drei Stunden, sitzt du in einem dunklen Raum und dann ist diese Atmosphäre, die natürlich super gemacht ist. Ausstattung, Musik und alles natürlich ganz toll. Dadurch wird es auch gruselig. ne Und für kleine Kinder ist das, glaube ich, schon ganz schön äh, ganz schön krass. Mhm. Jetzt habe ich gelesen, ähm, die deutsche Fassung würde leicht wurde leicht gekürzt, um FSK 6 zu bekommen. Also, ich habe die ähm, von einer ganz netten Kollegin und lieben Hörerin, liebe Grüße, ähm, die Blu-Ray gehabt und bin jetzt gar nicht so sicher, welche Version ich geguckt habe. Ob ich die gekürzte FSK 6-Version geguckt habe oder die ab 12, aber. Nee. Die, die, die ganze Stimmung, das ganze, das ganze, der ganze Inhalt, das ganze Thema von dem Film, da sind auch Leichen, da werden Leute umgebracht und keine Ahnung was, da werden irgendwelchen Leuten die Augen ausgepickt und so und Natürlich kann man das schneiden, damit das nicht so explizit ist, aber passieren tut es ja trotzdem. Mhm. Und die ganze Stimmung und die Atmosphäre ist schon finster. Ne? Ähm, jetzt wurde das geschnitten. Das ist halt immer auch die Frage, inwiefern man Filme beschneiden soll, um eine bestimmte Alterswertung zu bekommen, weil das ist auch so einem guten Grund ist der so, wie er ist. Um, und natürlich wurden in Deutschland, wollte man natürlich äh, bessere Einspielergebnisse haben. Ja, und der klar. Sprung zwischen sechs und zwölf ist auch wirklich groß. Ja. Also mit neun kannst du den schon gucken. Oh, oh, ne? Wenn du dich traust. Oder mit acht. Aber sechs ist wirklich noch klein, ne? Und das ist halt so ein großer Sprung. Ähm, ja, das wurde auch ein bisschen halt kritisiert, dass in Deutschland der Film ab sechs war. Ähm, dadurch wurde sogar das Jugendschutzgesetz im Jahr darauf, 2003, verändert, sodass Ach. es jetzt in Deutschland, das wusste ich auch gar nicht, eine Art PG gibt. Und zwar dürfen, ähm, darf man ab sechs in Filme, die ab zwölf sind, in mit Beleitung einem Erziehungsberechtigten. Ja. Das wusste ich gar nicht. Und das ist wegen dieser, wegen dieser Kontroverse um okay. Harry Potter entschieden worden. Ach, ne? Wahnsinn. Dass ja. quasi dann die Eltern mhm. die Verantwortung dafür haben. Ne?
1: Ja, dass man den nicht mehr nicht runterschneiden so muss, weil man lässt den dann im Original, genau. aber die Eltern können sagen, ja, ist okay.
2: Genau. Ja. Und äh, das Oder, weiß ich nicht, ein Neunjähriger oder Zehnjähriger ja. wird sich wahrscheinlich ungefähr das Gleiche angucken können wie ein Zwölfjähriger. Weiß ja. ich nicht. Es ist aber wirklich auch bei vielen Sachen eine ähm, persönliche Entscheidung. Ne? Das können wahrscheinlich ja. tatsächlich die ja Eltern von kind zu kind am unterschiedlich. besten einschätzen. Ja, ja, ist ganz unterschiedlich. Was hat man schon ne?
1: gesehen, ne? Das ist ja auch eine Frage, wenn man jetzt irgendwie mit zehn Jahren schon irgendeinen Horrorfilm ja, versehentlich ja. mal durch durchs Schlüsselloch geguckt hat, beim großen Bruder. Ja, ja, genau. Es gibt ja. auch Kinder,
2: die haben mit sechs Angst vorm Kosmelertheater, ne? Ja, Wenn es ja, dadurch dunkel wird, keine Ahnung. Ja. So sind die alle unterschiedlich, ne? Ja, ich finde, hier ähm, geht wieder alles, wie ich schon angedeutet habe, so ein bisschen von Höchstchen auf Stöckchen. Und ich habe mich schwer zurecht gefunden, weil dieses Planting und Payoff, das haben wir ja letzte Woche, äh, letzten Monat besprochen, was Spielberg so meisterhaft macht. Dass du alles wiederfindest, ist hier überhaupt nicht. Das hm. ist so wie so ein ganz loses Konstrukt und ganz viel passiert einfach so, kommt dann so weil aus dem das Nichts so einfach ne? nette, niedliche, zauberhafte, irgendwelche Elemente werden da so ein bisschen angekratzt, aber das hat alles gar keinen Wert. Das kommt nicht irgendwann wieder. Ich brauche das nicht. Das ist Ja, ne? das ist
1: so ein bisschen New auch ein Problem der ganzen Buchreihe auch, dass viel da, glaube ich, nicht so vorweg geplant war und dann so in den späteren Teilen dann so ganz viel wisst ihr noch das war eigentlich schon die ganze Zeit so und so Ach ist das so ja also das so ein bisschen dass man sich dann so retconnt irgendwie mit so einigen Sachen Ach so ja, also das ist teilweise ein bisschen Diese Verbindung
2: gibt es schon dann von Film die zu wird, Film
1: Ja nee das wird am Ende wird das dann so behauptet Mehr okay. oder weniger. So, weil man, weil ihr dann so, der Autorin, glaube ich, dann so eingefallen ist, ach, ich hatte ja noch das und das, das könnte doch jetzt das und das bedeuten. Aber es war, man merkt schon, dass das nicht so vorweg gedacht war, irgendwie alles. Mhm. Behaupte ich jetzt, unterstelle ich jetzt einfach mal, weil das Gefühl drängt sich mir auf. Und ähm, ja, und auch was so, du hast schon das Regelwerk in dieser äh, magischen Welt beschrieben, das ist auch ein großes Problem, weil da auch von Teil zu Teil immer irgendwelche neuen Regeln und neuen Ausnahmenregeln kommen, um halt der Geschichte irgendwie zu dienen. Und dann gehen Sachen, die vor zwei Büchern noch an Regel waren, gilt dann in der Ach, irgendwie nicht mehr, weil es dann irgendeine Ausnahme gibt. und Ehrlich? Es so. ist sehr inkonsistent, dachte, das was das so angeht.
2: Gut. Ich dachte, das sei so gut geschrieben. Eben. Es ist, Super, ja, ne? es
1: ist sehr ähm, Also ich finde gerade die ersten drei Teile, die sind für mich so die besten. Und in den zweiten mochte ich eigentlich fast immer am liebsten. Tatsächlich Ehrlich? So, weil mhm. ich da diese, diese quasi Detektivgeschichte am Schön zu mhm, dieses Nachforschen stimmt. und so. Das ist ja auch im ersten Teil noch ganz viel. Am zweiten ist es noch mehr, ja, irgendwie so ein bisschen. Richtig. Das ist natürlich nichts zum Mitraten, ist ja klar, weil wir diese Welt überhaupt nicht kennen. So. Ja. Und das ja mit Harry dann gleichzeitig erfahren. Aber ähm, ja, ich, die sind auch schön geschrieben und spannend geschrieben, aber halt für Kinder. Und wenn man dann mal das ganze Werk betrachtet, dann fällt einem auf, ja, so ganz konsistent ist das alles nicht irgendwie. Mhm. Und so okay. viele Sachen machen da auch keinen Sinn. Und das ist dann äh, ja, ein bisschen schade, weil man so hinten raus hat sie dann versucht, irgendwie noch so dem äh, vielen Sachen eine Bedeutung zu geben, die am Anfang relativ bedeutungslos oder so nebensächlich waren. Ach so, verstehe. Und das ist dann so ein bisschen schade. Das ist so wie bei James Bond, kommen wir gleich noch zu. Aber wenn dann irgendwie irgendwann der Bösewicht war, sagt, ja, ich war es die ganze Zeit, die letzten drei Filme. Ich und zieht hinter sich seine,
2: seine Energy-Maske runter. Und dann, und dann, ist, dann irgendwie so, das bam, ist halt ist so, das kann man <lacht> immer behaupten, so
1: ne, dass ich steckte hinter allem ja. die letzten fünf Filme. Aha, okay, ja, okay. Von mir aus. Aha, <lacht> so. Okay, ja, ja, naja, Das ist immer so ein bisschen komisch.
2: Äh, was ich auch, was ich eigenartig fand Nee, fangen wir mit was anderem an. Die Erwachsenen machen das Spiel wieder in Ordnung von den Kindern. Weil zu diesem Zeitpunkt, muss ich leider sagen, ist keiner von den dreien besonders Also ist keiner von den dreien ein guter Schauspieler. Nee, Emma Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Grint ist der Allerschlimmste. Mhm. Was ist denn mit seinem Gesicht los? Also die, die können wirklich alle drei überhaupt nicht spielen. Was ja okay ist, weil die sind ja auch Kinder, die sind noch klein. Die haben ja jetzt noch nicht irgendwie äh, irgendwelche Method-Acting-Schulen durchlaufen. Lee Strasberg-Institut in New York, das ist ja klar. Aber die sind wirklich äußerst schlecht. Also die spielen halt auch, das habe ich beim ersten Teil schon geärgert, es gibt ja viele oder einige solche Ausnahmefilme, wo die Kinder sicherlich auch die Darsteller nicht von sich aus überragende Schauspieler sind. Aber die spielen einfach miteinander, wie Kinder... Rollenspiele machen, mhm. wie Kinder Vater, Mutter, Kind spielen und so. Und dann hat das so eine Natürlichkeit und sowas Echtes, die können alle keine Oscars mhm. gewinnen,
0: nee. weil die sind
2: zwölf oder so, ne? Das brauchen die ja auch nicht, aber die können, die spielen immer Ensemble wirklich gut miteinander und dann ist das glaubhaft. Und hier, die finde ich, ich finde die alle drei wirklich schlecht. Ja, muss ich leider sagen. Ich
1: muss natürlich auch sagen, dass ich natürlich auch mit der absoluten Creme de la Crème an äh, ja. Supporting caster da Gott
2: sei Dank sind die da, weil die heben das Ganze wieder auf, die machen das wieder in ja. Ordnung, ne? Die machen es wieder gut. Ich weiß nicht. Also Farbe ist mir letztes Mal ja schon aufgefallen beim, beim, beim ersten Teil. Ähm, da, ich habe das Gefühl, da, da ist. Vielleicht war der Druck auch so groß, weil, oder die sind nicht wirklich. Freunde gewesen oder keine Ahnung, Es ist eine riesen Maschine, wo die drin hängen, diese armen Kinder, die drei, hm. die jetzt natürlich Berühmtheiten ja, sind und reich, aber die tun mir richtig leid und ich glaube nicht, dass sie die Freiheit hatten, so am Set so richtig miteinander zu spielen. Oder auch äh, Film vom gleichen Regisseur, Kevin Allein zu Haus. Wie geil ist denn Macaulay Kalkin? der spielt richtig toll, ja, aber ist der ist auch kein ist ein Schauspieler halt, halt, ja. gewesen. Er war nur ein kleiner Junge, der ja. sich reingehangen hat, ja, hat der mitgemacht hat. Beobachtet quasi, ja. ne? Das ja. Ist,
1: so. ist, ist glaube ich, auch für dich eine Ausnahmesituation. Also ich denke schon, dass die mit Sicherheit auch irgendwie gute Connection miteinander hatten, aber man muss sich ja vorstellen, dass die in jungen Jahren sich ja direkt für sieben Teile, ich glaube, am Ende wurden es ja dann acht verpflichtet haben mhm. und es war mit Sicherheit, gerade war der eine fertig, dann ging es schon wieder in den nächsten ne? ja. Das ist natürlich auch wirklich
2: schlimm, ich finde das schlimm, habe ich letztes Mal auch
1: schon. Fließbandproduktion gewesen. Ja, Tut mir richtig leid. Und ähm, <lacht> Ich finde auch, also, dass die drei Hauptdarsteller sind auch immer die schwächsten gewesen in all den Filmen.
2: In den folgenden auch, die noch kommen. Finde ich auch, ja. ja.
1: Also wird es auch nicht viel besser. Mittlerweile, ich finde, Danny Radcliffe mag ich mega gerne. Ja, sehe ich auch total ja, ja. gerne. Jetzt,
2: wo der sich da rausgelöst hat und so. Hätte und ich auch nie gedacht. Ich
1: dachte, der geht so den äh, Weg von, keine Ahnung, äh, Mark Hamill und macht danach nie wieder irgendwas richtig <lacht> krasses. Aber der hat sich ja schön freigeschwommen und äh, ja. den sehe ich sehr gerne. Und die Stimmt. anderen beiden, ja, ist halt auch so pf, ja, unwichtig. Hm. Aber ich gebe dir schon recht, ja. Das ist äh, ein Schwachpunkt des Films. Ich bin generell jetzt auch nicht so ein riesengroßer Fan der Filme. Okay. Ähm, also die Bücher mag ich sehr gerne so, auch ich weiß um ihre Fehler, aber ich ver verkläre die natürlich auch romantisch. <lacht> ja. Äh, die Filme waren nie so meins.
2: Mhm. Äh, was ich auch ein bisschen eigenartig fand, ist dass die Figur des Dobby. Die verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Gespielt von Toby Jones. Die ist, glaube ich, jetzt neu. In mhm. Teil. Die ähm, macht für mich irgendwie überhaupt keinen Sinn. Die taucht irgendwie auf und Sagt, man soll dies nicht machen und jenes nicht machen. Wer, wer ist das? Wo kommt der her? Was, was will er Auch das, sicherlich funktioniert das im Roman besser. Und was ich, ganz komisch ist, die benutzen nie ihre Zauberkräfte. Das ist, als ob ganz normale, irgendwelche Normalos in eine, in eine Spin, äh, dingsbums gefangen sind oder so. Also die so selten, wie die ihre Zauberkräfte benutzen, müssten die eigentlich nicht <lacht> zu Hogwarts gehen. Ehrlich. Also der eine, Rupert Grind hat irgendwie einen kaputten Zauberstab, deswegen funktioniert nichts. Aber die versuchen auch gar nichts. Und dann denke ich mir, hä? Aber das, immer wenn, wenn ich jetzt zaubern könnte, dann würde ich doch jedes Problem, in das ich gerade, würde ich doch versuchen mit einem Zauberspruch zu lösen. Ja. Ja, gut, sie sind
1: ja noch Schüler. Ne? Ja, komm, Muss man ein aber, bisschen nachsichtig sein. Versuchen
2: kann man es doch zumindest. Ja. Aber irgendwie gar nicht. Finde
1: ich schön, finde ich einen interessanten <lacht> Blickwinkel. Die zaubern ja
2: auch. nie. Was soll denn das? Im ersten Teil war das nicht so. Da haben sie das öfter versucht. Hermione passiert ja irgendwie gar nicht auch hier. Für einen großen Teil des Films, bestimmt ja. eine Stunde oder anderthalb von diesem riesen Brett eines Films, ist sie gar nicht da, weil die irgendwie unmächtig gezaubert wird oder schlafend gezaubert wird, keine Ahnung. Ähm, ja, was ich aber gut finde, muss ich sagen, ich finde, Quidditch sieht besser aus. Also die Effekte sind noch mal besser. Ja, man sieht, dass also da noch Quidditch. mehr Geld äh, reingebuttert wurde. Das sieht man besonders bei Quidditch. Das war ja super peinlich beim ersten Teil. Ja. Der ist super schlecht gealtert. Und jetzt geht's, also in dem Teil ging's. Und ich fand Kenneth Brenner richtig klasse. Ja. Der spielt da so einen, irgendwie ja, so einen abgehalfterten, arroganten, der findet sich voll er geil. Ja. Er schreibt ganz viele Bücher und so und findet sich super. Aber eigentlich ist er voll der Feigling. Also auch der ist auch als Lehrer quasi in, in Hogwarts. Den, den finde ich klasse. Und du merkst ja auch, dass er richtig äh, Bock drauf hat und richtig Spaß dran hat. Ja, ja Weil die Erwachsenen sowieso, die sind alle
1: top. Ja, das ist jetzt äh, häufiger in den Filmen, wird jetzt immer, da kommen auch immer wieder neue große Schauspielpersönlichkeiten dann dazu. Mhm. Es gibt ja da diese Position des Lehrers zur Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und der wird jedes Jahr quasi neu besetzt, mehr oder weniger freiwillig. Und äh, da kommt dann auch immer ein guter neuer Schauspieler dazu. Also da kommen in den nächsten Jahren noch ein paar, ja. die man dann kennenlernt.
2: Sehr gut. Also ich ähm was soll ich sagen, guckt es auf jeden Fall, das ist ein ganz großes äh, Werk, wahrscheinlich müsste ich eher sagen, lest auf jeden Fall die Bücher, obwohl ich die selber nicht gelesen habe, muss ich auch noch machen, aber ähm, das ist natürlich ein Klassiker in der Popkultur, also es gibt mhm, Absolut. Äh, es, es gibt immer noch überall alle möglichen äh, Harry Potter Merch, Harry Potter Klamotten, es gibt Baby äh, Jumper, äh, mit Harry Potter, Hogwarts, irgendwie die Eule drauf und keine Ahnung was. Also es ist schon, ist ein großes Ding, kann man auf jeden Fall gesehen haben. Ich habe einige Sachen zu bemängeln und die Länge ist wirklich. Ja,
1: das habe ich, oh, ich auch nicht mehr. Wow. Ich dachte, der wäre so zwei Stunden oder so, aber dass der so lang ist, boah. Ja. Natürlich schon ein Brett.
2: Ja, das ist ein Brett.
1: Kommen wir zu einem ganz besonderen Film, in dem ich damals auch im Kino war. James Bond 007 stirbt an einem anderen Tag. Mhm, da hat man m -m. einfach mal gedacht, Die Another Day, was ja irgendwie so ein catchy englischer Titel ist, übersetzen wir einfach mal wortwörtlich. Mhm. Ist dann nicht so geil, <lacht> hätte man vielleicht auch irgendwas anderes, aber egal. <lacht> stirbt an einem anderen Tag, ja. Das ist äh, ja ein James Bond-Film. James Bond ist äh, ursprünglich eine Romanfigur des britischen Autors Ian Fleming gewesen. Und das war bereits der 20. Film dieser Reihe. Wow. Ähm, zuvor wurde äh, die Rolle des James Bond von Sean Connery gespielt, unter anderem von George Lazenby, Roger Moore und Timothy Dalton. Mhm. Ja, das ist jetzt hier der vierte Teil äh, mit Pierce Brosnan in der Rolle mhm. von James Bond und auch der letzte gleichzeitig mit ihm. Danach hat dann Daniel Craig übernommen und der letzte kam ja oh, nach
2: dem kam direkt Daniel Craig. Da macht er das ja, aber da schon lange. Ne?
1: Dem, äh, Daniel Craig macht das sehr lange. Früher kamen die tatsächlich am Anfang fast jedes Jahr raus James Ach, Bond Filme. Wahnsinn. Die Abstände wurden dann immer größer und jetzt bei Danny Craig war das, wirklich, ich war, dazwischen echt teilweise, glaube ich, irgendwie vier Jahre oder so, bis mm -hmm. der nächste rauskam. Mm -hmm. Natürlich auch durch Corona und hier und da, aber der macht das sehr lange. Der hat, ähm, Danny Craig hat, glaube ich, fünf Filme gemacht.
0: Mm -hmm. Ich glaube, die
1: meisten hat Roger Moore gemacht, aber da würde ich mich jetzt auch nicht drauf festlegen, bin ja auch nicht so ein Experte. Ja. Auch wenn ich tatsächlich alle James Bond-Filme gesehen habe, irgendwann mal in meinem Leben. Ja. Und äh, mich durchaus doch als Freund der Reihe bezeichnen würde. Äh, und ich mag auch Pierce Brosnan sehr gerne, weil das natürlich, es gibt natürlich immer die große Frage, wer ist der beste James Bond? Und für viele ist es auch der, den sie vielleicht so, mit dem sie aufgewachsen sind oder so, den sie zuerst gesehen haben. Ja, aus haben.
2: der eigenen Zeit irgendwie. so Genau, ein bisschen, und
1: bei ne? mir war Piers Brosnan immer ganz, ganz weit oben, auch wenn ich oh. äh, die älteren Bonds und auch Danny Craig durchaus wertschätzen kann.
2: Aber er ist dein Lieblings-, würdest du sagen? Ich würde sagen, er ist mein Lieblings-James <lacht> <Bonds, ja. lacht> Okay, sehr gut. <lacht> Aber ja. du wolltest den nicht als Hauptfilm nehmen, weil du nicht wolltest, dass ich den gucke, ne? Genau. Ich, kenn, ich, ich muss dazu mal Sch wieder sagen, ich habe keine James Bond-Filme gesehen. Ich glaube, den einen fürchterlichen, also was heißt fürchterlich, äh, Dr. No mit, ähm, mit dem ähm, Schauspieler, der Asiaten spielt, und das ist ganz Ach so. Der, das, der allererste, ja. Mickey Rooney spielt einen Asiaten. Asiatischen Bösewicht. Oh. Ja, ja, ja. ja äh, genau. Aber wer wollte halt irgendwann mal damit anfangen? Aber du hast gesagt, du willst nicht, dass ich diesen Pierce Bros. Also, das ist quasi der erste wird, den ich ja. sehe.
1: Genau, das wollte ich auf jeden Fall verhindern, <lacht> deshalb äh, bespreche ich ihn jetzt <lacht> alleine. Und ich da, du hast natürlich schon ein bisschen vorweggenommen, der ist nicht ganz so geil. <lacht> Man, für viele ist es sogar der tief, absolute Tiefpunkt der Reihe. Ach was. Da gehe ich nicht mit. Aha. Für mich ist Moonraker der schlechteste. Aber das ist natürlich auch unter Bond-Fans eine große Diskussion, welcher der Beste ist, welcher der Schlechteste ist, wie das Ranking aussieht. Egal, wir haben jetzt hier Stirb an einem anderen Tag von Lee Tamahori inszeniert, ein neuseeländischer, Re neuseeländischer Regisseur. Den hatten wir schon im Netz der Spinne, glaube ich, haben wir von dem gesprochen oder hattest du besprochen? Mhm. Ja, sein, ne? ja. So, und wir haben Pierce Brosnan als James Bond. Der ist so ein bisschen durch die Rolle des Remington Steel, das ist so ein da hat er so einen Privatdetektiv ja, gespielt. Ja. Das war ja quasi schon James Bond, also so, so ein bisschen der Charakter irgendwie. Mhm. Dadurch hat er sich so ein bisschen dafür empfohlen.
2: Der ist auch. Der Krass hat halt einfach irgendwie. diese Phrase dafür. Ja, der ne? ist der so gelackt auch. Ne? Ja, das ist perfekt. Der
1: spielt <lacht> ja auch, glaube ich, in, in Mrs Doubtfire spielt er auch irgendwie so den Freund der, der, der Ex-Frau. Ja. Und da spielt er ja auch so einen richtigen Smear Lab irgendwie. <lacht> weißt du? Aber ja, ich, also ich mag den super gerne. Ich ja. sehe den echt gerne.
2: Der ist halt auch, äh, wir haben den in irgendeinem anderen Film, der Schneider von Panama auch gesehen ja. und so. Und ähm, der kann sich selber, also der nimmt sich selber nicht ernst. Und das ja. ist natürlich das Tolle. Das, das ist macht perfekt. alles wieder das gut. Ist, ja,
1: ne? und das ist auch perfekt für die Rolle eigentlich. Ja, er hatte davor schon dreimal James Bond gespielt. Zuerst in 1995 in Goldeneye. Einer meiner Lieblings-Bond-Filme. Einer der besten, würde ich auch sagen. Direkt sein erster. Dann haben wir als Bond-Girls, denn es gibt ja immer weibliche Darstellerinnen, die häufig Love-Interest oder Gespielin von James Bond sind, haben wir ja. Halle Berry, mhm. die wir in Passwort Swordfish hatten, <lacht> den du ja richtig geil fandest, glaube ich. <lacht> <lacht> äh, als Jinx. Die haben immer lustige Namen alle natürlich, sehr klar. Und, ähm, äh, Rosamund Pike haben wir oh, okay. in ihrer allerersten Kinorolle. Mhm. Spielt sie auch mit. Ähm, deshalb gibt es auch keinen Credit äh, davor, aber danach hat sie zum Beispiel Gone Girl gemacht, ja, ja auch. Ne? Ganz toll. End. Dann haben wir als Schurken Tony Stevens und Rick June. Tony Stevens ist übrigens der Sohn von Maggie Smith.
2: Ah.
0: Interessant, ja. Okay. Auch
1: mhm. so ein richtig gelackter. Mhm. So, auch perfekt. Und wir haben natürlich äh, die, äh, ja, sag ich mal. Stables im Franchise, Judy Dench und John Cleese, die äh, auch schon davor äh, mitgespielt haben. Und Judy Dench hat ja auch nach Piers Brosnan noch weiter mitgespielt in der gleichen Rolle. So, ja, worum geht's? Eigentlich vollkommen egal. Klassischer James Bond-Agentenfilm-Plot, äh, äh, genau. Es geht um Diamanten und um große orbitale Laserkanonen und was ah. weiß ich und allen möglichen Kram <lacht> und äh, um Nordkorea und
0: pff, ja,
1: allerhand. Quatsch, und äh, James Bond muss die Welt retten. Ja. Okay. Mhm. So einfach ist es. So, jetzt ähm, geht der Film los. Und James-Bond-Filme starten immer mit der sogenannten Gun-Barrel-Scene. Das ist eine, da sehen wir quasi die POV, also den Blickwinkel durch einen Pistolenlauf, mhm. der auf James Bond zeigt, der von rechts nach links durchs Bild läuft. Und wir folgen ihm. Und irgendwann dreht James Bond sich um und schießt in die Kamera. Das ist doch und dieser das, Vorspann, oder? Genau, die, das ist ja, die, ah, genau. Okay. und dann äh, läuft so Blut ins Bild. Das mhm. ist so der klassische, der James-Bond-Einstieg.
0: Ja.
1: So, den es bei den allermeisten Filmen gibt. Und da sehen wir schon, wohin die Reise geht, denn wir sehen zum allerersten Mal eine 3D-animierte Patronenkugel, die aus James-Bonds Pistole ins Bild fliegt.
0: Aha, aha, Und da sehen
1: wir schon, das ist ja ganz schön fancy, was er hier uns zeigt. Wir sehen, okay, damit schon mal der Ton gesetzt. Es wird Effekt reich werden. Okay. Mhm. Und äh, das steckt sich in allem nieder, denn wir haben hier absolut Style over Substance vom Allerfeinsten. Also hier ist wirklich alles irgendwie crazy und verrückt und over the top. Aber ich muss sagen, der Film ähm, fängt ganz gut an. Also es gibt immer bei James Bond die pre title sequence Das ist halt das, was nach der Gun-Barrel-Scene passiert. ist immer so, wir begleiten James Bond manchmal am Ende seines letzten Abenteuers oder jetzt am Anfang dieses und das wird dann immer unterbrochen durch den Bond-Song und die Credits, die dann laufen. Das ist halt immer so eine Szene vor den Credits, die läuft. Aha. Diesmal so ein paar Minuten lang. Mhm. Und dann kommt irgendwann diese, kommt irgendwann so ein Schnitt und dann kommt der, der Bond-Song immer des entsprechenden Films mit irgend so, einer, mit so einem tollen Musikvideo. Und dann geht der Film halt richtig los. Und diese Pre-Title-Sequence, die in Nordkorea spielt, ist äh, tatsächlich ganz cool. So, das sind coole Stunts, da ist also auch so Hovercrafts, wird darum gefahren, da ist gute Action dabei, da sind gute One-Liner dabei das äh, lässt sich schon ganz gut an. Also da denkt man so, ja, okay, macht Spaß. Und ich würde auch weitergehen und sagen, dass der Film eine ganze Weile ganz gut Spaß macht. Der Film ist so über zwei Stunden lang, 2.13. Und so die erste Stunde, doch, konnte ich jetzt auch gut gucken. Hatte ich aber auch so im Gedächtnis, dass das alles ganz gut war. Es gibt da so eine, ähm, halt zur Mitte des Films eine Fechtsequenz. Und das ist, wird von vielen auch so als Ja, manche sagen, das ist so das letzte Gute, andere sagen, okay, davor war schon, ist dann schon nicht mehr gut. Also, das ist so der Wendepunkt, wo der Film dann kippt. Mhm. Alles, was danach kommt, ist dann leider <lacht> kompletter Schwachsinn. Da geht es dann los mit unsichtbaren Autos und einem Eispalast und Lasern und hast du nicht gesehen und zwei Bond-Autos, die gegeneinander kämpfen. Und dann wird es komplett bonkers. Das ist äh, dann halt wirklich ein bisschen schwierig. Aber bis dahin, muss ich sagen, bin ich gut unterhalten äh, und habe auch Spaß zuzuschauen. Ähm, ja. Und dann, wird's, dann gehen sie dahin. Ich finde, dass die Bond-Girls eigentlich ganz okay sind, auch wenn man sagen muss, dass Pierce Brosnan und Halle Berry so überhaupt gar keine Chemie miteinander haben. Die sind so mhm. das, ja, sollen so das Couple quasi in diesem Film sein. Die erste Szene ist wirklich furchtbar, wie die aufeinandertreffen. Die erste Szene ist auch so eine Hommage an den allerersten James-Bond-Film, wo damals Ursula Andress dem Meer entstiegen ist so, in einem weißen kennt, Bikini. das
2: kennt man, das Bild von Halle Berry, wo die hat so ein Bikini an, der Da haben sie so das quasi nochmal nachgestellt,
1: also eine, eine Hommage, eine Reminiszenz daran. Das wurde dann später auch nochmal gemacht, allerdings mit Danny Craig, der dann im Wasser entsteigt in Zeitlupe. Mhm. Wir können es dann an einem männlichen Körper mal ergötzen, ist ja auch schön. <lacht> So, ja. Generell muss man sagen, dass da sehr viele Referenzen auch zu alten James-Bond-Filmen drin sind, was natürlich, man hat das so ein bisschen so gefeiert, weil es halt der 20. Film ist. Es war auch ah, gleichzeitig, okay. glaube ich, das 50. Jubiläum von dem ersten James-Bond-Film. Und ich glaube, das, keine Ahnung wie vielste, auch ein rundes Jubiläum des ersten James-Bond-Romans. Also es mhm. hatte irgendwie so alles gepasst. Angeblich hat man den Film auch so extra dieses Jahr so ein bisschen rausgezögert, damit das alles so auf einen Zeitpunkt fällt. Und deshalb wird da auch viel so Nostalgie bemüht. So Da hat man mal so sieht man im Hintergrund mal so Gadgets aus alten Filmen noch und so. Und dann yeah. werden da viele Sachen referenziert, wie die Laser Szene aus Goldfinger und so. Da ist halt so viel drin. Generell ist halt einfach viel, viel zu viel drin. Also ich habe auch beim Gucken, fiel mir dann immer wieder ein, ach ja, das kommt ja auch noch, ach, das war ja auch noch. Und, oh Gott, da geht ja noch ewig, der Film. Und da, ist mhm. halt, da sind so viele action -Szenen drin am Ende über die eine größer als die nächste. Und es gipfelt dann für viele in der berühmt-berichtigten Parasailing-Szene. Es gibt dann eine Szene, ich werde sie kurz umreißen, in der James Bond auf der Flucht ist vor dem Orbitallaser, der ihn jagt. Ja, mhm. genau, mhm. so ist es. Und äh, er hängt dann irgendwann an so einer Eisklippe in Island. Und äh, in irgendeinem Auto, das er da hat, äh, mit, mit äh, Bremsfallschirm und hier und da. Und irgendwann wird dann stürzt dieser Berg quasi ins Meer. Und wir denken, oh Gott, James Bond ist tot. Aber er hat sich aus dem Fallschirm ein Paragliding ding gebaut und aus irgendwie einer Tür so, ein, so eine Art Wakeboard Was? und surft auf der Welle zum Klang zum Titelsong von James Bond quasi ja in Sicherheit
2: Aha, okay. und das war für
1: viele oder ist für viele
2: der, der Moment friend, but...
1: ja. It jumped the shark, wie man ja, so schön ja. sagt. Jumped the shark-Moment. Äh, ja. Willst du das
2: noch mal erklären? Das ist, äh, ja. ist auch ein Phänomen in Serien. und Genau, äh, Jumping Filmen.
1: the Shark ist äh, eine, damit beschreibt man eine Szene oder einen Moment, in dem ein Film oder eine Serie ihren vielleicht ihren Peak erreicht hat. Und von diesem Moment an die Zuschauer das, beginnen, das Interesse zu verlieren oder es quasi unglaubwürdig wird. Das geht zurück auf äh, die Serie Happy, Happy Days. Days. Ja. Da gibt es äh, die Figur Fonzie, die tatsächlich mit, ich glaube, Wasserski übersprüht, also wirklich Wortwörtlich über einen Hai springt. Mhm. Jetzt muss man sagen, dass Happy Days danach noch irgendwie sieben Jahre weiterging. Also, es war jetzt nicht so, dass das wirklich der Moment war, wo alles den Bach runterging, aber das gibt es halt bei vielen Serien es auch. Das ist der
2: Moment, wo die Qualität, wo man sieht, die, äh, das jetzt ist ein, nicht mehr so geil. ein Schrei nach Hilfe, das ist Verzweiflung, wenn man ja. dann äh, sowas macht und äh, dann ähm, weiß man nicht mehr weiter.
1: Genau, und das war das ist halt diese berüchtigte Szene die natürlich von furchtbarem CGI äh, äh, bekleistert ist, so wie ganz viel schlechtes CGI ist in diesem Film.
2: Wollte ich gerade fragen, wie, wie sind denn die Effekte so? Also sind die nur albern, weil die dumm sind oder weil die auch scheiße aussehen?
1: Die sehen teilweise auch scheiße aus. Ähm, und es ist halt auch wirklich alles, alles eine Spur zu krass. Also ne, da geht's ja, also, ein unsichtbares Auto ist jetzt kein Gag gewesen. Ne? Das gibt es da wirklich. Und da gibt es eine Virtual Reality-Training-Sequenz, Reality die überhaupt keinen Sinn macht. Und es gibt einen Eispalast und hier und da auf Island. und so. Das ist alles Großer Quatsch. Und äh, das ist so ein bisschen Die Filme waren immer so ein bisschen quatschig so, immer mit so einem Augenzwinkern. Ich glaube, so die Roger Moore-Ära war so die am quatschigsten und mhm. man hat immer so ein bisschen gesagt, okay, stirbt an einem anderen Tag, ist so wie wenn du Roger Moore-Film jetzt ein großes Budget gegeben hättest, wäre wahrscheinlich auch das bei rausgekommen. Mhm. Also es war wirklich, es wurde immer höher, schneller, weiter. Tatsächlich wurden die auch immer erfolgreicher, die Filme, also die ähm, von Piers Blosson, die haben sich immer gegenseitig getoppt, auch dieser war dann nicht unerfolgreich, also es das das ist halt nur kein Kritikerliebling gewesen und die Fans fanden es auch nicht so gut. Ja, und im Prinzip war das dann, dieser Film so ein bisschen das, äh, Batman und Robin, des äh, James-Bond-Franchise, weil danach hat man sich halt gesagt, so, jetzt müssen wir hier mal einen Schnitt machen und müssen nochmal neu anfangen. Und dann ist man halt mit Danny Craig dann einige Jahre später genau in die andere Richtung gegangen, also alles wieder sehr geerdet, sehr realistisch und so, was wir auch hier bei ähm, Born. Born Identity gesagt haben, das hat ja diesen Trend so ein bisschen eingeleitet und das war dann bei James Bond auch sehr zu spüren. Piers Brosnan hätte das gerne da schon bei diesem Film gehabt. Er ist auch selbst nicht zufrieden mit dem Film. Er mhm. findet es auch schade, dass er damit so in Erinnerung bleibt, mhm. quasi so als seinen letzten Auftritt. Er hat dann leider keine Chance mehr bekommen. Gut, er war jetzt auch schon recht alt, also auch in den 50ern dann schon. Mhm. Ist dann auch irgendwann schwer. Ich meine, er sieht natürlich sah immer noch fantastisch aus. Sieht auch immer noch fantastisch aus. Aber ist natürlich, wenn er da mit jungen Gespielinnen da rumshakert, äh, ist natürlich auch alles ein bisschen mhm. Und ja, Action-Szenen ja. ist natürlich auch dann irgendwann schwer und so. Es ist jetzt nicht alles Tom Cruise. Das ist ich mein, alles hat,
2: Cruise hat seine ist, ne? Zeit, da muss man irgendwann auch äh, genau. davon
1: verabschieden. Es liegt der Verdacht nahe, dass so ähm, Filme wie Triple X, über den wir äh, ja, äh, letztens gesprochen haben, oder auch Mission Impossible 2, was ja so die anderen Agentenfilme waren, die ja auch alle dann so immer höher, schneller weiter wurden, dass das so ein bisschen das beeinflusst hat, dass man dachte, da muss man irgendwie mithalten oder das muss man nochmal überbieten, so nach dem Motto, wir sind hier der Platz hier ne? Ja, ja, Bond ich meine, James Bond Ding.
2: ist ja die Mutter aller, die ist ja ist die Mutter von Mission Impossible, ne? Ist genau. ja so. Ja, und alles Vater. in
1: allem äh, kommt dann da äh, halt sowas bei raus. Ähm ich muss sagen, ich finde ihn trotzdem irgendwie unterhaltsam. So, der hat natürlich einen gewissen Trash-Charme. Aber wenn man den jetzt zuerst guckt und sich denkt, das ist James Bond, dann denkt das, also, das ist es vielleicht nicht unbedingt. Also, okay. Aber James Bond ist halt auch vieles. Ich meine, die Marke ja. ist ja mittlerweile ewig alt und die ja. Filmreihe total, äh, ist ja, glaube ich, aus den 60ern, glaube ich, der erste Film oder so. Und äh, das mhm. ist ja wirklich auch immer der Epoche entsprechend, was da so passiert. Ich bin mhm. gespannt, was finde Sie jetzt. Ich finde aber auch
2: gut, dass das ähm, sich sich anpasst. Also mhm. Sachen aus dem ersten James Bond Film, den ich ja mal gesehen habe. Ähm, also auch das Auftreten dieses Mannes James Bond und der Frauen drumherum und so. Das ist natürlich aus einer ganz anderen Zeit. Und das finde ich aber cool, dass das äh, so mitgeht und dass das schon ein bisschen auch sich versucht an die neue Zeit anzupassen. Es gibt ja, glaube ich, auch eine Jane Bond irgendwie demnächst oder nicht? Ja, Weiblichen das ist immer Film mal so, immer mal so
1: im Gespräch. Ich muss persönlich sagen, dass ich da kein Fan von bin, nicht weil ich jetzt irgendwie Frauen in Actionfilmen scheiße finde oder so, ganz so gar nicht. Aber ich finde, ähm, dass die Reihe im, in der Danny Craig Ära sehr beliebig geworden ist, sehr mhm. austauschbar. Also man hat ja. halt viele Dinge. Gerade bei Casino Royale, den ich aber noch sehr mag, hat man auch sehr offensiv mit vielen Konventionen diese Reihe gebrochen.
2: Und Das magst du nicht. Also das finde ich das, ja eigentlich gar nicht so schlecht, ich finde, aber ich habe die auch nicht gesehen. Von es gibt Art,
1: halt gewisse ich. Dinge, die für mich, also jetzt ganz persönlich, ne, die halt zu einem James-Bond-Film dazugehören und die ich auch haben möchte, die ich mag. Irgendwie das ist Einerseits der Humor, dass das alles immer so ein bisschen auch locker genommen wird, das wird da dann, dann irgendwie so ein bisschen rausgenommen. Ich finde das cool, dass da irgendwie voll Gadgets sind. Und ich mag übertriebene Klischee-Böse-Wichte, also die irgendwie eine Vulkanbasis haben und so. Das finde ich irgendwie alles cool. So, das ja, ist, ja. Ich finde, das, das kann man natürlich alles neu denken irgendwie, aber man hat sich dann so weit davon entfernt, dass es für mich einfach irgendein beliebiger Actionfilm war, der aber James Bond hieß. Aber das hätte dann auch anders heißen können. Also das mhm. ist dann, finde ich, immer die Frage, wie weit entfernt man sich dann vom Kern der Marke? Und versucht jetzt vielleicht trotzdem treu zu bleiben. Das wurde mhm. dann in den letzten ja, Filmen wieder verstehe. so ein bisschen mhm. Ging das wieder zurück. Da hat man auch gemerkt, okay, so ganz können wir das auch nicht von uns abstreifen. Und ich persönlich hoffe, jetzt ist ja die Daniel-Craig-Ära auch vorbei, dass sie ähm, wieder ein bisschen zurückgehen in diese Zeit. So. Ich das ist auch ein
2: bisschen quatschiger wieder wird.
1: Ja, ich fände es auch cool, wenn sie sagen, es spielt in den 60ern wieder oder so. Fände ich auch total spannend mhm. irgendwie. Also das fände ich irgendwie auch gut. Also ich denke, da gibt es viele Möglichkeiten, mir hat das die letzte äh, Variante jetzt nicht so gut gefallen, hat aber natürlich super viele Fans und ist total erfolgreich. Aber ich bin sehr gespannt, was sie als nächstes machen. So, ich denke, das ist auch eine ja, zeitlose Marke irgendwie. Ne? Das kann ja auch immer weitergehen.
2: Steht das denn schon fest, wer der neue James Bond ist? Nein,
1: das ist natürlich, da gibt's, kann man euch Wetten drauf abschließen. Das ist ja immer eine Riesendiskussion. Da werden ja immer ganz viele Namen gehandelt von irgendwelchen britischen Schauspielern. Und äh, am Ende wird es dann einer, mit dem keiner rechnet wahrscheinlich. Aber es ist
2: so, wird ein Britischer auf jeden Fall. Das ist es immer so, Es ja? sind wohl ist immer
1: Briten gewesen. Ich glaube, George Lazenby ist, glaube ich, Australier oder Neuseeländer. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Der hat ja auch in einem Film nur mitgespielt. Aber theoretisch sind es alles äh, äh, Briten. Ähm, Pierce Brosnan ist ja ihre. Mhm. Und ähm, ja, äh, Sean Connery, der Schotte, Roger Moore, äh, Engländer, glaube ich. Ja. Okay, ja. Und äh, Timothy Dalton ja auch. <lacht> ähm, ja, macht ja auch Sinn irgendwie, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, finde ich das, cool. Finde ich auch cool. also Und ja, ne, jetzt habe ich ganz viel ganz viel gelabert. Man könnte, könnte mal drüber nachdenken, ob man vielleicht mal irgendwie ein James-Bond-Special oder so macht. irgendwie Vielleicht gucke ich noch mal alle. <lacht> und dann äh, kann man vielleicht noch mal drüber sprechen. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Weiß ja, wie die so eine alte Filmreihe ist. Und ähm, ja, ich habe hab die sehr gerne. Und ich mag äh, Pierce Brosnan gerne, das sie sie ist. Aber natürlich mit Abstand sein Schwächster und einer der Schwächsten der Reihe.
2: Naja, vielleicht, vielleicht können wir ja beim nächsten Mal äh, doch einen als Hauptfilm machen, dann können wir zusammen äh, drüber reden. Das nächste Mal wäre dann dran.
1: Das dauert, glaube ich, jetzt noch, ich 2007 oder so. Oh, noch. krass. Also das ist so eine
2: lange Pause und, ist da immer ja, dann zwischen den Darstellern. Jetzt war halt auch.
1: eine lange Pause, weil das halt so eine Zäsur wirklich war. Mm, ne? Da hat man sich okay. halt erstmal gedacht, Okay, wat, na, jetzt müssen wir mal ein bisschen okay. <lacht> Gras drüber wachsen lassen. So, <lacht> ja. Okay, ja. Also ähm, nicht gucken, wenn ihr noch nie einen James Bond-Film gesehen habt. Äh, mehr kann ich dazu nicht sagen.
2: <lacht> Alles klar. Okay, so, dann erzähle ich euch ähm, von meinem schwierigsten Film diesen Monat und vielleicht überhaupt. Ich musste halt nehmen, was übrig war und was ich kriegen <lacht> konnte und das war Super Troopers, die Super Bullen. Ja, ich kenne kenn den, kenn ja, den auch. Ja, den auch. Gott sei Dank. Ey, ich habe den mal ich, gesehen, aber ich habe
1: alles, alles vergessen. Ich wüsste gerade. sonst
2: wirklich kaum, äh, wie, ich hier durch die, wie ich hier acht Minuten äh, reden soll über den Film, weil das ist, war für mich so irgendwie Unbedeutsam, also der Humor ist halt so ein bisschen witzig, aber jetzt auch nicht so, dass ich mich drüber aufrege, weil aufregen kann ich ja auch, <lacht> ne? wenn es mir zu so drüber ist. Also es ist irgendwie so, da dümpelt so ein bisschen. Na egal, fangen wir mal mit den Fakten an. Ähm, der Film ist Gott sei Dank nur eine Stunde 40 lang, ist ab 12 hat sieben äh, von zehn in der Bewertung bei der IMDb.
1: Und das ist mir auch aufgefallen. Ich habe nämlich auch mal nachgeguckt, was der mhm. so für eine Bewertung hat. Und wir hatten ja häufig festgestellt, dass Comedies eher Sehr schlechter nicht bewertet sind. Und sieben ja. von zehn ist ja dann eigentlich schon mhm. merkwürdig hoch.
2: Da für hast du recht, Film, oder? da hast du recht. Jetzt, wo du sagst, ja, ja. Da hast du recht. Ähm, dieser Film, den, ähm, den hat im Prinzip die Broken lizard äh, Comedy, das Comedy-Team namens Broken Lizard gemacht. Hm. So wie National Lampoon auch hm. Filme macht. Das ist ja so eine, so eine Comedy-Konglomerat. Das sind die von, ähm, was haben wir da letztes Mal gemacht? Ähm, Ryan Reynolds macht Party, Party die ganze Zeit. Party Animals. Ach, das ist okay. National Lampoon.
1: Ja, ja klar. Ne? Ich meine, äh, die hier Lizard-Dingens von Genau, denen, Broken
2: National Lizard. Lampoon, von denen habe den ich auch aber, noch nie was gehört. Ja. Also die haben äh, Bierfest noch gemacht. Und Dukes of Hazard, davon die Neuauflage. Ja, ja, den kenne ich tatsächlich. Und tatsächlich ähm, 2018 eine Fortsetzung von Super Troopers. Super Stimmt. Troopers 2.
1: Die noch supereren wollen.
2: <lacht> <lacht> ja, also, die also dieses Be Team besteht aus Jay Chandrasekhar, Kevin Heffernan, Steve Lemmy, Paul Stolter und Eric Stolhansky. Das sind die, das ist dieses Comedy-Team, die, ähm, schreiben auch die Drehbücher und entwickeln die Geschichten und so weiter, spielen selber auch mit. Also das sind auch gleichzeitig die Hauptdarsteller. Und Jay Chandrasekhar, ein indischer ähm, Comedian, ist auch der Regisseur. War von allen von diesen Filmen auch der Regisseur, mhm. auch immer Regie dann. Und ist auch der Hauptdarsteller hier. Und ich kannte keinen von denen. Also die Gesichter kommen mir null, kam mir null bekannt vor, null. Ich habe niemanden davon irgendwo anders ich jemals nicht gesehen. Brian Cox mit? Brian Cox spielt mit, genau, ja. der ist quasi eine Nebenrolle, ja. aber der ist nicht Teil von dieser Broken lizard Company. Ah, genau, okay. Brian Cox ist im Prinzip der Chef. Also es geht darum, äh, sechs State Troopers aus Vermont, Vermont State Troopers, also äh, Highway Patrol, hier so ähm, Autobahnpolizei, machen sich ein leichtes Leben im Job mit äh, mehr Streichen als Arbeit. Die spielen sich immer Streichen gegenseitig konkurrieren aber stets mit der örtlichen Polizei und als in einem äh, Wohnwagen auf ihrem Turf sozusagen, auf ihrem Revier, eine Leiche entdeckt wird, wollen sie den Fall vor der Polizei lösen, um ihre Dienststelle zu retten.
1: Ja, okay. Also, kann man, ja, ja, kann, kann man machen.
2: machen. Jetzt ist nur das Ding, also die, der, die Anfangssequenz muss ich jetzt sagen, finde ich richtig geil, da sind drei Kiffer im Auto. Und werden dann angehalten. Ja, doch, ich glaube, die, die kenne ja,
1: der eine das Gras frisst. Ja, genau. <lacht> der
2: eine muss das ganze Gras auffressen. Und die sind halt so richtige. Also die sind richtig gut, die Kiffer, ne? Also die sind richtig gut geschrieben, richtig gut gespielt mit ihren roten Augen, wie die einfach trupp sind und so, ne? Und verkifft und nicht wissen, was Sache ist. Das ist witzig, das zieht sich auch eine Weile. Also da fängt das, der ganze Film an. Wir sind gar und nicht da sofort bei du, den oh,
1: bin ich hier auf eine Hey, lustig. Perle gestoßen. Ja.
2: Und das lässt aber leider nach, weil wir sind ja dann. Wir sind im Prinzip nur bei denen im Auto, um dann die Trooper kennenzulernen, die die anhalten und so. Und dann äh, stellt, äh, stellt sich auch ganz schnell heraus, dass das eigentlich, äh, dass die die ganze Zeit immer nur Schabernack treiben. Sowohl miteinander, als auch mit den Leuten, die die festnehmen. Also sie sehen das alles nicht so eng und so weiter. Ähm, ja, so ist das. Also diese Kiffersnummer finde ich echt witzig. Und ja, dann gibt es halt noch ein, zwei Gags. Die finde ich auch lustig. Da habe ich schon auch geschmunzelt. Aber grundsätzlich ist es so un, ist es so unentschlossen, was die Comedy angeht. Weil manche Gags sind so richtig nackte Kanone voll drüber und ähm, mit irgendwelchen, weiß ich nicht, irgendwelche, ich kann jetzt gar kein Beispiel vor Augen, aber wie es bei der nackten Kanone halt ist, absolut unrealistisch. Ja, also dass Slapstick, irgendwelche Prothesen, genau. und, und ziehst den Arm lang, fünf Meter lang und so, ja. so halt so, genau, okay. unrealistischer Slapstick. Aber andere Sachen wiederum ähm, nimmt sich so voll ernst und ist so Comedy, die in der Realität eher hm. fußt, weißt du? Und das ist total, das ist so unentschlossen. Da kann, das fand ich, äh, ja. ja, fand ich dann doch langweilig. Ich hätte es lieber so gehabt, dass es die ganze Zeit nackte Kanone Humor ist, damit ich zwar nicht lachen kann, aber mich hinterher darüber aufregen, wie doof ich das finde, weil es ja. ist so, es ist, ne, weder ja. noch irgendwie, ein, zwei Sachen finde ich lustig und ein paar Sachen finde ich doof, aber Wie ist denn die Gagfrequenz?
1: Mh. Ist das auch so, dass man so bombardiert wird mit, Na, irgendwann wirst du nicht. schon lachen? Das
2: ist schon, nee, nee, gar nicht, also das, ich habe das Gefühl, dass ziemlich viel zwischendurch wird dann Wert gelegt auf diese Geschichte hm. äh, mit dem Mord und nimmt sich dann halt alles auch irgendwie ernst, die ganze, die ganze Geschichte, das Ganze drumrum und dann ist da noch eine Liebesgeschichte und so weiter und so fort. Äh, und da ist jetzt nicht alle zwei Minuten ein Gag, sondern manchmal muss man dann auch noch mal ein Weilchen warten für irgendwelche Dialoge und irgendwas mit diesem Mord, was niemanden interessiert, wissen wir ja. Das ist eine Comedy, das soll sich alles nur daran entlanghangeln. Und dann gibt es irgendwie, dann der eine verknallt sich in die Polizistin, also eine von den Highway Patrol, State Troopern, verknallt sich in die Polizistin, die eigentlich die Konkurrenz ist, so ein bisschen dieses Romeo und Julia Motiv. Und dann treffen die sich heimlich irgendwo, quasi undercover. Und dann sprechen die ab, dass die als Biker äh, sich dann da treffen. Und sie kommt um die Ecke und ist halt so eine äh, in Leder und Leoparden-Leggings gekleidete Bikerbraut. Und er kommt in so einem Fahrradhelm und so einer Radlerhose und so. Weißt du? Ja, ja hab ich auch gedacht. So. Ja. Wenn du es ja. jetzt so erzählst, ist das okay. ist ganz witzig. <lacht> ist okay. Ja, das war aber einer der Highlights <lacht> des Films. und Das ist halt Davon gibt's ein paar, aber ein bisschen zu wenig, aber du musst ihn vielleicht sonst auch nochmal gucken. Ich
1: kann nicht aufhören zu kriegen. das <lacht> ist so witzig,
2: ich finde. Das freut Aber das
1: ist eigentlich echt so ein nackte Kanone-Ding. Ne? Aber genau, dann wäre das nur so ein genau. ganz kurzer Schnitt und dann wäre so, würden sie sich einmal angucken und dann wäre es wahrscheinlich auch schon vorbei. Ja, so, ja, oder? genau.
2: Dafür, dafür ist es dann wieder zu lange. Da fand ja. ich das Timing dann nicht so gut. Das ist, ähm, das ist dann wieder zu lang und dann in der Klamotte unterhalten die sich dann auch noch über äh, andere Dinge und wichtige Dinge und so weiter und so fort. Aber, <lacht> ja, ja. finde mega witzig. Ja. <lacht> Oh, ja. So doof. Ja. Ich will es
1: eigentlich gar nicht sehen, weil ich, dann ist es nicht mehr witzig. Doch, Lustig, doch, dass, dass das, das ist schon witzig. Hast. Das war
2: ein lustiger Moment. Ich habe auch, hab auch gelacht. Ja, ich habe hab auch gelacht, ein, aber davon gibt es zu wenige. Da musste ich, <lacht> muss ich zu lange drauf warten. Und der andere, vielleicht ist, weiß ich nicht, ob der auch nochmal gut zündet bei dir. Das andere, was mir noch einfällt, äh, ist, dass sie irgendwie ganz am Anfang einen Streich spielen. Da halten die jemanden an und die, sind, die Trooper sind zu zweit und die wetten miteinander, wie oft. Der Trooper, der den verhört, im Auto das Wort Miau sagen kann, einfach so. Ach ja. ja, doch, das kennen ne? wir. Ja,
1: okay, jetzt, jetzt ist gut, jetzt habe ich mich beruhigt. <lacht> ja,
0: <lacht> ja,
2: und dann sagt er immer Miau einfach so zwischendurch und irgendwann sagt der Fahrer von dem Auto: äh, Entschuldigung, was haben Sie gerade gesagt? Was soll das? Was? Und dann wird der total ja. sauer. So, und das ist aber wirklich ein anderer Humor als das mit dem Biker. Stimmt, voll, voll, ist ja. ganz anders. Ja, und deswegen, das fand ich unentschlossen und das ähm, fand ich nicht so gut. Aber guckt euch den alle an. Ich, ihr, weiß ja, ihr wisst ja, ich spreche ungern Nicht-Empfehlungen aus. Guckt euch den ruhig an und äh, ja, ich glaube, mit, mit Leuten zusammen kann man das ganz gut machen. Das ja, ist ja häufig ne? so, ne? Wenn, wenn einer, einer, einer so Ruppe anlacht, so. dann
1: lachen auch alle anderen mit, so genau. ein bisschen, ne?
2: Und hier kannst du, auch, kannst du auch wirklich gut trinken dabei und andere Sachen machen, weil das dauert. Du verpasst nichts, wenn du dir dann ja, genau, ja. du verpasst nichts wenn du dann zwischendurch mal ein bisschen Quatsch mit deinen Kumpels ja. und mal ein Bier holst und so, ne? Ja, ja. Weil die Gags halt nicht so hochfrequent sind, leider.
1: Ja, ich hatte den auch. Ich habe halt irgendwann mal gesehen. Ich konnte mich auch, glaube ich, jetzt nur noch an die kiffer szene erinnern. Und sonst ist da auch echt nicht viel übrig geblieben. Also nicht viel hängen geblieben. Ja. Keine Ahnung. Ist ja, auch, also fällt einem jetzt auch nicht so als erstes ein, wenn man so an so eine comedy nee, ist, denk, irgendwie, ne?
2: Überhaupt nicht. Aber hat
1: ja eine Fortsetzung bekommen. Also scheint ja vielleicht eine Fanbase zu haben oder?
2: Also der hatte, der ist nicht gut, ist nicht gut gelaufen damals. Wurde auch, äh, war auch eher ein bisschen. Äh, kritisch be betrachtet. Ich kann mir vorstellen, dass aber, das so ein Videothekenfilm genau, ist. Genau, aber durch den DVD-Release ist das äh, über mhm. die Zeit wirklich zu einem Kultfilm geworden. Ja, das das haben Leute sich dann ausgeliehen genau. zum Vorsaufen Nimmt und so. Genau, man dann mal mit ne? irgendwie. Und dann genau, bevor mhm. man irgendwie einen trinken geht und so, ja. äh, kann man das machen. Am besten während man trinkt oder während man kifft wahrscheinlich. Das, dann kommt da auch noch mal ein bisschen, ein bisschen mehr an, wahrscheinlich von dem Humor. Aber mhm. das ist, Ja. Dieses, dieses Unterschiedliche, da konnte ich mich nicht drauf einlassen irgendwie.
1: Ja, ist schwierig, ne? Schade. Ja gut, aber ja, wie das mit Humor immer so ist. Genau. Für irgendjemand wird das was sein.
2: Genau, also guckt euch ruhig an.
1: So, und nun kommen wir ja, zu, einem, zu einer Premiere, denn wir sprechen erstmals über eine Dokumentation. Und zwar sprechen wir über Bowling for Columbine, den ich damals in der Schule tatsächlich auch geschaut habe. Und viele andere, glaube ich, kann ich mir vorstellen, auch. Ähm, das ist eine Dokumentation von Michael Moore, einem, dem sehr bekannten amerikanischen Dokumentarfilmregisseur.
2: Der ist ja hiermit bekannt geworden, ne?
1: Das war eigentlich so sein <lacht> großer Film, womit er auch hier in Europa dann bekannt geworden ist. Er hatte davor noch gemacht Roger and Me. Da geht es so ein bisschen mhm. um seine Heimatstadt Flint, die auch immer wieder in allen Dokumentationen so ein bisschen auftaucht. Und äh, dann richtig groß wurde er, glaube ich, mit Fahrenheit 9-11, wo er sich mhm. den Anschlägen vom 11. September gewidmet hat. Und zuletzt hat er ja mit Fahrenheit 11.9 äh, auch, äh, ich weiß nicht, ob das der letzte von ihm war, aber einer der letzten über die äh, Präsidentschaftswahl von Donald Trump auch einen Film gemacht. Okay. In diesem Fall widmet er sich allerdings dem Thema des Waffengesetzes in den USA. Und äh, als Aufhänger dazu äh, dient der Amoklauf in der Columbine High School in Littleton, Colorado von 1999. Wo mhm. zwei Täter, ich glaube, keine Ahnung. 13 Menschen und sich selbst umgebracht haben. Und ähm, ja, das ist äh, in den USA natürlich ein großes Thema, denn sowas kommt leider immer wieder vor in den USA. Zuletzt, glaube ich, noch Anfang 2022 in Texas wieder irgendwie in irgendeiner Schule riesengroße Opferzahlen und hier und da. Und das ist irgendwie schon fast so eine, äh, ja, so täglich grüßt das Murmeltier nach Meldung. Mhm. Denn die USA sind einsamer Spitzenreiter, was äh, Gewaltverbrechen mit Schusswaffen angeht. Was nicht zuletzt natürlich auch an ihrem Waffengesetz ähm, liegt, denn es gibt in der Verfassung äh, den zweiten Zusatzartikel, also in der äh, Amerika ist es das so, dass die Verfassung nicht geändert wird, sondern es werden quasi hinten einfach Artikel dran gehängt. und im Jahr 1791, mhm. ganz aktuell, gibt mhm. es einen, den zweiten Zusatzartikel, der es der Regierung verbietet, ähm, das, äh, den Waffenbesitz und die, das Tragen von Waffen einzuschränken. Mhm. So. Und äh, ja, das ist halt 1791 äh, äh, dazugefügt worden und äh, seitdem hat man es nicht geschafft, trotz vieler Bemühungen, unter anderem auch äh, dieses Films, dieses Gesetz zu ändern. Mhm. Jetzt kann man, wir reden jetzt natürlich über den Film, äh, auch als, äh, aus filmischer Sicht. Es geht jetzt nicht um Meinungen unbedingt. Ich bin, denke, dass das kompletter Humbug ist, dieses Gesetz. Kann man schon mal vorweg Klar. sagen. Klar, ja, ja, sicher. Und Die meisten ähm, Europäer eigentlich finden ja. das bescheuert. Ja. Ne? Also es ist halt, äh, ja, also darum soll es jetzt vielleicht gar nicht unbedingt gehen. Wir sprechen erstmal äh, ja, über den Film an sich. Das Ganze ist halt eine Dokumentation und zwar ist das eine, jetzt muss ich äh, kurz aufpassen, eine Participatory. Documentary. Denn es gibt laut äh, Bill Nichols, einem amerikanischen Filmkritiker und Theoretiker, sechs Arten von Dokumentarfilmen. Mhm. Ich will das mal ganz kurz umreißen, weil wir jetzt zum ersten Mal über Dokumentarfilme sprechen. Es gibt die Poet den Poetic Mode, das ist quasi etwas Künstlerisches. Da könnte man jetzt so Sachen nehmen wie Olympia von Leni Riefenstahl oder Koya Anis Quarzi. Also es sind halt so... Ja, sehr künstlerische Dokumentation. Dann mhm. gibt es die Expository, den Expository Mode. Das kennen wir häufig so aus Naturdokus und solchen Sachen. Das ist dann halt einfach, da ne, ja, wird, ein, wird Wissen vermittelt quasi. Ne? Okay. Das wird so ein bisschen. Dann haben wir die Participatory, äh, den Particip-Mode. Das ist halt äh, was, wo der Filmemacher quasi selbst teilnimmt an der Dokumentation. Ja. Das ist halt jetzt hier in das diesem Fall so. Fall. Wir haben den Observational Mode. Das ist sowas, was, würde man hier in Deutschland so als Reportage bezeichnen. Ne? Dass man quasi an einem Ereignis beiwohnt und nur beobachtet und da nicht mhm. Einfluss drauf nimmt. Mhm. Dann gibt es noch den Reflexive Mode. Das ist quasi so eine Art Self-Awareness. Also, dass auch das Kamerateam irgendwie Teil des Ganzen ist. Ja. Ne? Das ist so ein bisschen ja. das. Und es gibt den Performative Mode. Das ist sowas wie Super Size Me. Also, wo der Macher auch so ein bisschen mitmacht, eine Performance quasi abliefert irgendwie. Okay. Natürlich verschwimmt das alles so auch untereinander. Aber ähm, hier ist es halt so, dass ähm, in dieser Dokumentation uh, Boarding for Columbine der Filmemacher Michael Moore selbst in Erscheinung tritt und uns quasi durch diesen Film leitet und dabei seine Meinung aufdrückt. So, das muss ja. man an dieser Stelle natürlich durchaus kritisch sehen, auch wenn Unbedingt. man diese Meinung teilt vielleicht ja. und die vielleicht sehr redlich ist auch, also das, was er da unternimmt. Ja. Aber
2: Es ist kein Journalismus. Es ist kein Journalismus Nein, und es hat Fall.
1: keinen Anspruch auf hundertprozentige Wahrheit. So.
2: Ja Oder auch Vollständigkeit, weil ja und Vollständigkeit. wirklich nur von einer Seite, es ist wirklich sehr ähm, von einer Seite nur beleuchtet. Und man hat genau. die Pflicht, also zumindest im Journalismus ist es so, dass man die Pflicht hat, die andere Seite auch zu fragen. Ne? Genau. und auch mit einzubeziehen und auch durch den Schnitt, der wirklich sehr wild ist, wird da viel genau. weiß also die Meinung wird gelenkt wird also er ist geleitet. Sehr
1: manipulativ der Film schon so, ja, ne? ja
2: aber war ein Riesending, war ein genau. Riesending.
1: ich muss nochmal dazu sagen wir reden hier nicht darüber dass wir das wir, wir finden wir sind beide seiner Meinung aber genau wir, wir, auf jeden wir, wir, wir Fall also die sind bescheuert äh, die Amis mit
2: ihren Waffen genau nichtsdestotrotz ähm, kommt da jetzt einer daher der die vorführt und man denkt ach oh, was sind das denn für schräge Vögel aber ähm, es wird den es wird halt nicht die, also das kann ist leider nicht ernst zu nehmen. Wenn jetzt jemand äh, sagen würde, ja, aber hör mal, du hast ja mich gar nicht da und danach gefragt. Oder mhm. ich habe ja auch das und das gesagt, das hast du ja gar nicht gesendet. Dann würde, müsste man denen auch recht geben, müsste man sagen, ja, das stimmt. Das Richtig. ist nicht Journalismus, das ist Unterhaltung. Das ist es das absolut. Das ist leider
1: so. Ähm, der Film funktioniert folgendermaßen, dass Michael Moore immer wieder Menschen trifft. Tatsächlich auch von beiden Seiten, von beiden Lagern, sage ich jetzt mal, den Waffengegnern und den Waffenbefürwortern. Und die quasi interviewt. Allerdings ist dieses Interview natürlich nie auf Augenhöhe, denn genau. Michael Moore ist ja, er bereitet sich ja auf diese Gespräche vor und weiß natürlich ganz genau, wie er die Leute quasi vorführen kann oder mhm. wie er sie für seine Zwecke benutzen kann, wie er von ihnen das bekommt, was er für seine Aussage unbedingt braucht. Und du hast es gerade schon angesprochen, natürlich kannst du über Schnitt sehr viel regeln, du Sachen weglässt, an ja. bestimmte Stellen setzt genau. oder ja wiederholst oder dich an gewissen Sachen aufhängst und die größer macht, als sie eigentlich waren. Es ne? ist halt ganz, ganz schwierig. Das ist ein Problem, was viele Dokumentationen haben, gerade welche, die sich solchen kritischen Themen äußern, äh, äh, widmen. Es gibt zum Beispiel auch die Dokumentation Religious, da geht es mit Bill Mayer, glaube ich, da geht es um äh, das Thema Religion in Amerika, das ist auch ähnlich, da wird sich auch quasi lustig gemacht über religiöse Fanatiker und so und die werden auch so ein bisschen vorgeführt. Und da nimmt man natürlich auch nur die extremen Leute immer raus ne? und treibt das Ganze auf die Spitze. Und ähm, auch jetzt, wenn man in der jüngeren Vergangenheit Seaspiracy zum Beispiel anspricht, das ist eine Netflix-Dokumentation, die so über das Thema Überfischung in den Meeren und so äh, geht. Und auch das ist ein durchaus redliches Ziel, was da mit dieser Doku verfolgt wird, aber die ist halt sehr schlecht gemacht und sehr offensichtlich manipulativ. Und natürlich auch, wenn man dann so mal sich so ein bisschen umhört, auch nicht ganz korrekt in vielen Sachen. Ja, und, ist und so
2: ist es natürlich schlecht dann auch für den Kurs, für das, was man eigentlich erreichen will, wenn man da äh, nicht so ganz bei der Wahrheit bleibt und wenn man da der Geschichte nicht so ganz treu wird, dann macht man möglicherweise eher Sachen kaputt. Weil genau. das natürlich mehr Angriffsfläche bietet, wiederum der Gegenseite, die dann sagen kann, ja, Moment mal, aber der kam hier auch einfach und hat gesagt so und so ähm, ne? und äh, das und das, was ich gesagt habe. Ja, hab, die Glaubwürdigkeit leidet halt sehr. Ja, ne? das, Wenn man so.
1: irgendwo anfängt, so ein bisschen zu manipulieren, dann genau. fällt das Ganze natürlich irgendwo in sich zusammen oder kann eine Argumentation dann nicht mehr standhalten.
2: Das ist ja auch überhaupt kein Ding. Ist nur, ist, nur kein, ist nicht Journalismus. Mhm. Das ist halt das, genau. ne? ähm, das, was es sein will, glaube ich, was dieser Film sein will, ist. Wie ein Wake-up-Call, einfach genau. nur ein ganz ja. großes, lauter ein lauter Schrei, ein lautes Wachrütteln, ein Guckt mal alle hin auf dieses Thema. Und das hat es, glaube ich, gut geschafft, weil das ja. war ein großes Ding, das war ein Riesenthema, die Leute sind für eine Dokumentation ins Kino gerannt zum ersten ja. Mal. Genau. Äh, ich habe den auch damals im Kino gesehen und das war, also das war schon alles irgendwie auch beeindruckend und auch dann die ganzen crazy Verschwörungstheoretiker zu sehen, die wir ja jetzt
0: Nee, das sind ja immer halt. noch die
2: gleichen, das gibt's ja gar nicht. Also crazy wie wie jetzt auch, einfach. Ja. <lacht> ähm. Und das hat man damals, glaube ich, auch, weil das Internet zum Beispiel auch noch nicht ganz so überall Einzug gehalten hatte und YouTube und alle sagen ihre Meinung auf allen möglichen Kanälen, das war ja noch nicht so krass. Deswegen war das auch eine seltene Gelegenheit, mal da reinzugucken in so eine Farm in Texas und mal zu hören, was der Mensch dazu sagen hat. Genau, das über war natürlich dann auch ein
1: sehr mächtiges Werkzeug, dieser Film, was Meinungsbildung mhm. angeht. Heutzutage kann man sich aus allen Quellen irgendwas beziehen und damit war es natürlich, das war ein richtiges Statement natürlich, ne? sowas ins Kino zu bringen. Ich glaube, der hat sogar einen Oscar gekommen, Ja, als besser ja, ja. Mhm. Ähm, ja es, im Endeffekt geht es geht äh, Michael Moore in dieser Dokumentation der Frage nach, warum haben ausgerechnet wir Amerikaner oder die Amerikaner dieses Problem mit dieser Waffengewalt? Und für ihn ist zum Beispiel nicht unbedingt die Tatsache, dass es so viele Waffen gibt im Privatbesitz der Grund dafür, sondern er hat verschiedene Ansätze, die er, ähm, die er heranführt. Denn er beleuchtet auch zum Beispiel das Nachbarland Kanada, wo es ähnlich viele Waffen gibt, aber vergleichsweise viel weniger äh, Gewaltdelikte. Und für ihn sind äh, zum Beispiel Dinge wie äh, ein, ja, latenter Rassismus in den USA ein Grund dafür, ähm, aber auch eine Kultur der Angst, ja. die in Amerika mhm. von den Medien und der Regierung geschürt werden. Und er äh, bietet da sehr grafische Beispiele natürlich in äh, Form von Nachrichtenbeiträgen und sowas, die er dann natürlich sehr effektreich aneinander schneidet, sodass ja. wir auch das Gefühl kriegen, boah, was ist denn da los? Also da ist ja nur Horrornachricht nach Horrornachricht und da ist mhm. ja echt alles nur mhm. Gewalt und Tod und Angst und Schrecken. Ähm, das ist natürlich was, was wir jetzt auch während der Corona-Pandemie auch häufiger gehört haben, ja. ne? dass Angst geschürt wird von der Regierung oder von den Medien, um ja, den Menschen zu kontrollieren, was auch immer. Ne? Und es äh, ist ja schon ganz spannend, dass äh, er das damals auch schon so, für sich ausgemacht hat oder er gibt damit eine mögliche Erklärung. Er lässt ja. das auch so ein bisschen offen, also er gibt jetzt keine Antwort am Ende, das ist es, sondern so ein bisschen, man oh, kann sich da aber so Aber er ist sich
2: schon relativ sicher. Er schiebt auch vieles, das fand ich zum Beispiel auch ne, ein bisschen, also das fand ich nicht so nicht so gut. Da würde ich jetzt nicht unbedingt zustimmen. Äh, Charlton Heston als Galionsfigur der National Rifle Association, der der Waffenlobby ähm, da und der wird ganz oft gezeigt und der kommt ja auch später tatsächlich noch mal in, ins Interview. Zu dem Zeitpunkt genau. hatte der glaube ich schon Alzheimer oder so. Ja. Also, das ist ein ganz, ganz alter Mann. Und Michael Moore stellt das so ein bisschen so dar, als ob der auch an vielem schuld ist, ein so ein Mann, irgendein so Opa. Das würde ich jetzt nicht unbedingt. Also, wenn wir nicht über Donald Trump ja. reden, da würde ich nicht unbedingt zustimmen, dass ein Opa jetzt schuld ist daran. Ja. So, irgendwie. so, der vereinfacht das schon auch sehr. Er bricht ne? es
1: sehr herunter. so Er sucht sich ganz klare Feindbilder, die wir ja. äh, dann bekommen sollen. Also, er ist auch sehr manipulativ wie die Medien im Er macht ja im Prinzip dadurch das Gleiche. Er macht genau das Gleiche. Und ähm, ja, gibt uns, also viele andere Erklärungen tut er für sich kategorisch ab. Also, es kann, hat nichts so damit zu tun, dass sie gewalttätige Videospiele spielen oder dass sie Marilyn Manson-Musik hören oder was auch immer. Das ist für ihn halt keinen Grund sehe ich auch so, mit Sicherheit nicht. Ja. Aber ja, er findet dann halt andere Gründe, sei es eine soziale Ungerechtigkeit, die auch in Amerika herrscht, dass irgendwie Eltern mehrere Jobs haben müssen und keine Zeit mehr haben, ihre Kinder richtig zu erziehen quasi oder sich mal derer anzunehmen und mal deren Problemen zu lauschen. Es gibt sicherlich mannigfaltige Gründe für dieses Problem. Ja, auf
2: jeden Fall. Aber die gehen alle halt ein bisschen tiefer und sind ein bisschen komplizierter. Allein schon an dem Schnitt sieht man auch schon, wie schnell das alles ja. so hintereinander gehauen ist. Auch die Geschichte von, ähm, von Waffen in den USA, wird immer so mit Title Cards die ganzen Kriege durchlaufen und dann die Iran-Kontra-Bewegung, mhm. in welchem Zuge auch ähm, ähm, Osama Bin Laden mit Waffen versorgt wurde, weil die damals ähm, bei, ich weiß gar nicht mehr so genau. Also ich äh, kenne die ungefähre grobe Geschichte, aber guck mal, das war halt nur so eine kurze Title Card. Das ist alles ganz kompliziert. Ja. Das sind weltpolitische Dinge, die da über Jahrzehnte, wobei 50, 60, 70 Jahre gelaufen sind, die man jetzt mit so einer mit so einer einer Karte, mit so ein bisschen Text, vielleicht tut man dem da Unrecht, erklärt man da ein bisschen wenig, ne? weil ja. das ist schon alles er sehr, sehr komplex. Er macht es sich teilweise schon sehr einfach. Und, und ähm, also wenn man jetzt ähm, den Finger drauflegen müsste und sagen müsste, daran liegt es oder so. Das kann man nicht. Aber ich würde auch sagen, dass die Gründe eher so ein bisschen komplexer sind, dass sie auch in der Bildung liegen. Und Klar. der Aufbau der Gesellschaft dort, der Aufbau des Gesundheitssystems dort. Ne? Und wenn die Leute unglücklich sind, wenn sie krank sind, dann können sie nicht arbeiten, dann werden sie arm. Bevor sie arm werden, dann lieber Überfall. Also ne? das ist ja das so höchst Sachen, kompliziert.
1: Ne? Das Problem ist natürlich, und da sind wir wieder beim Ursprungsthema, wenn du frustrierte, verängstigte Menschen hast und die auch noch Zugang zu Waffen haben, dann wird es ja. halt schwierig. Ja, auf jeden <lacht> so, Fall. Von daher ist dieses Waffengesetz natürlich kompletter Schwachsinn. Ja,
2: das sowieso, das sowieso. Aber nicht aber. Und ich bin mir trotzdem nicht sicher, ob man äh, die richtigen Leute auf die richtige Art und Weise hat aufmerksam machen können. Ja. Obwohl doch. Also die, 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 die Presse, die es da gab und wie das überall besprochen wurde, wie bei euch in der Schule auch zum Beispiel. Ich glaube schon, dass viele Leute, viel mehr Leute dann jetzt danach ähm, etwas wussten, was sie vorher nicht, nicht wussten und ähm, ja. für dieses Thema so eine gewisse, äh, Awareness. Eine gewisse Awareness dann auch ähm, ja. um die Ecke kam. Also das muss man Michael Moore schon auch danken. Bin ich sicher, ob alles, was wir jetzt wissen nach diesem Film, ob das exakt so stimmt oder ob nicht auch Dinge so ein bisschen übertrieben sind. Ja, ne? Es
1: gibt äh, relativ, glaube ich, zur Mitte des Films auch so eine kurze Sequenz, so eine Comic-Sequenz, genau, ja. wo er die Geschichte der Vereinigten Staaten so in anderthalb Minuten gefühlt oder so runterbetet und dann auch dem der NRA mehr oder weniger unterstellt, dass sie Teil des Ku Klux Klan sind oder mit denen gemeinsame Sachen machen und so. Und da ganz viele Sachen einfach so sehr vereinfacht und sehr ja, überspitzt ja. darstellt.
2: Und das glaubt man natürlich gerne. Ja klar, man ist ja sie sind ja, die sind ja auch böse, natürlich genau, gehören die ja. zusammen. Stimmt, aber ob das so hundertprozentig so ähm, stimmt, ne? Ich weiß nicht, ob man das so, so sagen kann.
1: Ich bin da, Ich finde eine Szene auch ganz bezeichnend, wo er, ich glaube, so einen Fernsehproduzenten interviewt. Da gibt es wohl eine äh, Serie oder eine Dokumentationsserie in den USA, die so Polizeiarbeit ja, äh, Cops. beleuchtet. Ne? Cops. Und da geht es halt darum, dass quasi echte Fälle, irgendwelche Räuber werden geschnappt und so und hier und da. Und dann wirft äh, Michael Mo die Frage auf, wäre es nicht mal schön, wenn da nicht nur... Zum Großteil junge Schwarze und Hispanics irgendwie von der Polizei verfolgt und äh, zu Boden gebracht werden, sondern auch mal irgendwelche Corporate äh, Gangster, ne? also irgendwelche Börsenmakler und was die ja mhm. auch großen Schaden anrichten, finanziellen und äh, äh, seelischen. Mhm. Und dann ähm, entgegnet halt der, äh, der Produzent, was leider ja auch richtig ist wenn du mir so einen, sag ich mal, Börsenmakler bringen kannst, der vor der Polizei wegrennt und den wir quasi aus dem Fenster springt und den wir dann da äh, überwältigen können, filmreif, dann können wir das gerne machen. Aber das ist halt <lacht> sonst uninteressant. Ja, ja. Wenn du irgendeinen so Typen nur aus dem Gebäude rausführst und der hält sich eine, Akten, eine Aktentasche vors Gesicht, Gesicht. Das ist halt mhm. langweilig. Ja. So, und das ist natürlich, Mike Musch das halt so klar, also da, als ob es denen nur darum ginge, halt Schwarze und äh, Hispanics irgendwie zu diffamieren. Aber im Prinzip ist das, was der Produzent sagt ja System immanent im TV und Unterhaltungsbusiness so. Da hat er auch nicht Unrecht mit dem, was er ja, sagt. Ja, also ja. aber Michael Moore versucht das halt immer in so eine Richtung zu drängen und schneidet dann auch an den entsprechenden Stellen weg, ja. dass halt dieser Eindruck auch sehr haften bleibt und ja. äh, wir als Zuschauer genau seine Meinung dann haben.
2: Genau. Und ich bin äh, ich bin nicht sicher, ob das Leuten bewusst ist, die nicht so wie du und ich viel Fernsehen machen oder viel Filme gucken und selber ja auch Teil sind von der, von einem äh, also oftmals mit einem journalistischen Auftrag auch unterwegs sind, dass man weiß, ähm, wie das so gemacht zu werden hat eigentlich. Ich weiß nicht, ob das den Leuten dann so bewusst ist oder ob die dann vielleicht zu leicht äh, sich beeinflussen lassen. Das ist auch nicht gut. Selbst wenn es die richtige Meinung ist, die die hinterher haben, das stimmt, das ist absolute Quatsch. Aber trotzdem haben die sich ja beeinflussen lassen.
1: Genau, und es ist ja auch sehr gefährlich, sag ich mal, weil ähm, das merkt man ja auch in dieser ganzen Verschwörungstheoretikerblase und genau. so. Wenn ich jetzt mit einem sag ich mal, Flat-Earther diskutieren würde. Ja. Warum, dass die Erde keine Scheibe ist, sondern rund. Der würde wahrscheinlich mich ausargumentieren, weil er natürlich in der Materie total drin ist. Ja, und sicher. Der kann mir sieben, acht Beispiele nennen, wo ich sag, ja, okay, so habe ich vielleicht noch gar nicht gesehen. Oder das, was ich nicht verifizieren kann, weil ich mich nicht damit auskenne. Aber das ist ja auch das Michael Moore kann halt auch, da gibt einem zwei, drei Sachen, die man auch so direkt so für sich akzeptiert und sagt, ja, da hat er eigentlich recht. Und dadurch mm. ist man geneigt, auch alles andere zu glauben, was mm. dann noch passiert Stimmt. irgendwie. Das ist natürlich sehr schwierig, wenn man dieser vermeintlichen Autorität ja glauben möchte. Mm. Sie kommt ja auch in, in so einer Off-Stimme dazu, wie man das ja aus anderen Dokumentar-Modi kennt. Zum Beispiel aus dieser Expositorischen heraus, aus Na Naturdokus. das sehen wir auch als paar Fakten, was uns da erzählt wird. Ja. Und deshalb ist dieses Format ja auch so gefährlich, weil wir immer denken, oder, also Einfach mal davon ausgehen, dass es das ja stimmt, was man uns da erzählt. Mhm. Irgendwie, ne? Das ist ja auch also sehr kontrovers auf jeden Fall ja, und mit okay. Vorsicht zu genießen. Ist
2: auf jeden Fall auch super interessant, was auch Dokumentationen alles können und nicht können und ähm, nach welchen Standards, nach welchen Grundsätzen da gearbeitet wird und so. Also es ist wirklich ähm, cool. Also ich persönlich habe mich sehr gefreut, dass eine Dokumentation damals äh, so groß war und ja, es war, auch Dokumentationen an sich auch wieder erfolgreicher gemacht hat. Ja. Mit investigativen Journalismus, was das hier aber nicht ist. Muss, ja. man, kann man, muss man nur noch mal dazu sagen, aber das möchte so ein bisschen wirken, wie investigativer ja. Journalismus ist, ist. Es
1: war richtig. zu dem Zeitpunkt dann auch die erfolgreichste Dokumentation aller Zeiten.
2: Ja, was auch noch äh, ganz schräg ist, finde ich, ist, da ist ein Auftritt dabei von Marilyn Manson. Mhm. Ähm, also Michael Moore sitzt tatsächlich im O-Ton mit Marilyn Manson. Ähm, und das ist halt total schräg, auch im, im Kontrast so als Gegensatz, weil vorher ähm, bis zu bei diesen ganzen Waffennarren, bei diesen super crazy Leuten, die da auf irgendwelchen Gun-Ranges ihre Babys rumlaufen haben und sagen, ich gebe hier niemals meine Waffe an. Ne? So, und dann sitzt Michael Moore in so einem piefigen Backstage-Raum, irgendwie so voll, ganz nackte Wände und so, nichts Dolles. Myron Manson hat schon sein Bühnenoutfit an, mit Schminke und allem Zip und Zap. Und der wirkt so sortiert und überlegt und kultiviert im Vergleich zu diesen waffen ja. Crazies, ne? Wobei man auch sagen muss, bevor ich jetzt weiterrede, Marilyn Manson ist ja auch cancelt. Ist er? Ja, muss ich mir auch sagen lassen, weil er Frauen ganz, ganz, ganz dolle schlecht behandelt. Also okay. danach ist er auch irgendwann gecancelt worden. Er ist ein schlimmer, schlimmer Typ. Aber nichtsdestotrotz, in diesem Interview, da wirkt er wie der sortierteste, aufgeräumteste ja. Mensch in dem ganzen Film und sagt ganz tolle Sachen. Ja, absolut. Zum Beispiel, also das bezeichnendste finde ich da fragt Michael Moore, ähm, wenn sie jetzt mit den Attentätern reden könnten, ähm, die sollen ja seine Musik so viel gehört haben angeblich, wenn sie jetzt mit den Attentätern reden könnten, was würden sie denen sagen? Und Mel Manson sagt, wie aus der Pistole geschossen, I wouldn't say anything, I would let them speak, because I think that hasn't been done before. Yeah. And hear what they have to say. Ja. Ne, also, ich würde die sprechen lassen. Ich würde gar nichts sagen, ich würde die sprechen lassen, um zu hören, was die zu sagen haben, weil das hat keiner gemacht vorher. Ja. Puh, wow. Ja,
0: schlau. schlau. Muss mal raushauen, schlau. so ja, spontan. Ne? Also Aber
2: wirklich, in der Wie aus der Pistole geschossen. Da ja. denkt er gar nicht drüber nach. Also, da habe ich auch gedacht, wow. Und äh, der sitzt da so drin in diesem Konstrukt von einem Film, relativ mittig auch. Hm. Äh, und äh, da, spätestens da, bist du ja sold. Ja. Du denkst, äh, Marilyn Manston ist. Äh, ist Super schlau. Ja, ja. Der soll ja, Präsident genau. werden, so ungefähr, ne? ja. Einfach, weil der endlich mal im Zusammenhang und im Kontext was Schlaues gesagt hat, was alle anderen nicht gesagt haben, aber das ist halt nun mal das auch, was Michael Moore uns da aufgetischt hat. Ne? Mhm. das ist...
1: Absolut. Ja, der eingefärbt. Film verliert ja auch so ein bisschen so seine, seine Hintergrundgeschichte, so im Laufe des Films. Es geht ja, also der Aufhänger, also es ist ja dieser Amoklauf in der Columbine High School und der Film lautet ja auch Bowling for Columbine, weil ähm, Mike das so ein bisschen verkauft nach dem Motto: Ja, die beiden Amokläufer waren ja vor ihrer Tat Bowling spielen und hatten, haben gerne gebowlt. Vielleicht war das ja auch, hätte das ja auch der Grund sein können, genauso gut. Ne, dass sie so viel Bowling spielen, da wird man auch vielleicht bekloppt irgendwie. Das ist so ein bisschen, natürlich ne macht er sich so ein bisschen darüber lustig, über diese ganzen Gründe, die da immer rangeführt werden, von denen ihr ja Marilyn Manson gehört oder so. Mhm. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, die waren wohl gar nicht davor, Bowling-Spielen. Das ist wohl auch irgendwie Quatsch. Also, mm, okay, <lacht> ja, und das, das kannst auch sehen. So ein bisschen das ist
2: kein Fakt, ne? Na ja, gut, okay. Naja, also es zeichnet, oh, Moment. <lacht> naja. zeichnet auf jeden Fall im Großen und Ganzen ein Porträt vom amerikanischen Kleinbürgertum, aber auch von sich selbst gleichwohl, ne? Also Absolut, was ja. er möchte, dass wir denken. Ja. Und äh, unwichtig, aber so ganz nebenbei eine Fußnote, der sieht immer aus, ne? Ja. Also, der, also es hätte, hätte er sich vielleicht mal irgendwie, bevor er sich mit wichtigen Leuten trifft oder O-Töne macht, vielleicht mal ja, aber er halt ein der, Hemd anziehen können. ist halt der Everyman, er <lacht> ist ja, einer ist von wirklich. uns. Ja, stimmt, stimmt. Das ist ja, wahrscheinlich auch alles ist einer von uns. Masche. Ja.
1: Was ja ganz interessant ist, wir reden ja über Filme von vor 20 Jahren und vor 20 Jahren kam dieser Film ins Kino und was hat sich seitdem geändert? nichts, exakt gar nichts. Und, das ja. ist und jetzt wird das ja auch traurig. so
2: viel wieder diskutiert. Also Waffen ja, waren ja auch jetzt wieder. vor kurzem. Immer wieder. Sturm aufs Kapitol und Trump und so ist ja auch da ein ja, ganz da großer. Jedes ja, Jahr ich irgendwelche Gefühl, Ich kenne die Leute. Das sind, das, doch, das sind doch die gleichen, die jetzt irgendwie ja, du äh, könntest crazy Du den sind. Film
1: wahrscheinlich genau so heute ja. nochmal drehen. Genau. Und er hätte nichts an seiner Aktualität verloren. Das ist ja. sehr sehr schade und mhm. sehr bedrückend das eigentlich. stimmt. Wenn man das überlegt. Ich meine, es sind zwei Jahrzehnte, die ins Land gegangen sind. Ja. Mit hunderten, tausenden Toten durch Schusswaffen ja. in den USA uns tatsächlich nichts geändert.
2: Ja, zwischenzeitlich war ja sogar dann auch mal ein, endlich mal ein Demokrat äh, an der Macht, aber auch zu kurz, um wirklich groß was, was ändern zu können. Es ist so, wohl ne? sehr,
1: sehr schwierig. Äh, ich habe mich da jetzt nicht so genau eingelesen, wie das mit so Verfassungsänderungen funktioniert in den USA. Die sind natürlich möglich, vollkommen klar. Da wird immer gesagt, ja, es geht ja alles nicht, können wir ja nicht. Aber man hat auch irgendwann Sklaverei abgeschafft und sowas. Also man kann mhm. sich da schon bewegen, wenn man das ja. möchte, aber es ist wohl sehr schwierig. Ich weiß nicht, ob das einstimmig sein muss oder eine ne Dreiviertelmehrheit oder wie auch immer. Aber da ist natürlich viel Lobbyismus ja, und hier voll. und da, das ist natürlich nicht einfach. Wie viel Geld
2: damit auch zu machen ist. Da wollen natürlich, das immer. Ihr sitzt da irgendwo bei irgendwelchen Gremien und wenn irgendwas abgestimmt wird, sitzt da sicherlich mindestens einer dabei, der was davon hat, dass die Leute weiter Waffen haben und auf ihren Waffen sitzen und ja, genau. Munition kaufen und so. Ja, also ne?
1: die... Räder drehen sich sehr langsam, auch das Wahlsystem in den USA ich, ist ja, ja immer so in der Kritik, das ja, ist auch nicht so easy zu ändern. Ich glaube
2: aber nicht, dass sich da überhaupt was ändern wird, ganz ehrlich, Franz. Ich, ich sehe das auch nicht. Ich also sehe das nicht, dass das kann jetzt noch 50 Jahre vergehen. Die wollen das unbedingt ja, und dann
1: das ist Teil ist ihrer nationalen Identität. Genau. Das wäre aber schrecklich, wenn das so genau. ne? oh, wäre. Wenn das, so wär, auch, das, wenn ist das bei der
2: Sklaverei auch die Leute gesagt hätten, nee, nee, das wird sich nicht ändern, das bleibt für immer so. Ja, irgendwer muss da mhm. vernünftig dafür kämpfen und bringt ja. das dann durch. Natürlich
1: sehen wir da auch mit unserer Brille drauf, so, und vielleicht steht uns das auch gar nicht zu, darüber zu urteilen, aber die Zahlen sprechen natürlich schon für sich. Also ja. das ist schon, es ist ein großes Problem, definitiv. Ja. Ja, also den Film auf jeden Fall, mal, wenn man den noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall mal schauen. Unbedingt, Wie gesagt, der ja. ist auch heute noch aktuell. Also kann man ja. gucken, eins zu eins. Und er äh, ist auf jeden Fall sehenswert. Aber aufpassen, ne? Nicht mhm. manipulieren lassen.
2: Genau. So, dann sprechen wir über meinen Hauptfilm. Äh Aki ist der Mann ohne Vergangenheit. Nein, das stimmt nicht. Den habe ich nämlich nicht gekriegt. <lacht> Aber ich wollte nur eine, bevor ich äh, den Film bespreche, den wir dann beide geguckt haben, einmal eine ganz kleine Fußnote. Da gibt es einen, einen äh, finnischen Film, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, der ist super gut. Der kam in dem Monat raus. Den habe ich einmal damals gesehen und der hat so eine Mischung. Der ist so ein bisschen Lynchig und so ein bisschen, halt so wie skandinavische Filme sind, ja. nur noch in seinen Anfängen, also super schräg, so eine Detektivgeschichte, so Mann und eine ich meine nur in der Vergangenheit, ähm, von Aki Kaurismeki. Wenn ihr den irgendwann mal irgendwo auftreibt, dann guckt den auf jeden Fall. Also da wollte ich meine Empfehlung für aussprechen, obwohl ich den jetzt hier nicht besprechen kann. Und auch nichts zu sagen kann, weil es super lange her ist, dass ich den gesehen habe, aber ich weiß, dass ich äh, beeindruckt war. Ja, nein, wir besprechen äh, Solino von Fatih Akin. Mhm. Äh, dieser Film ist zwei Stunden lang knapp, ist ab 12, 7,3 von 10 in der IMDb, wobei man bei deutschen Filmen, das ist ja ein deutscher Film, da nicht so viel drauf geben kann, glaube ich, nee. bei den Bewertungen. Ähm, ja, Fatih Akin ist der Regisseur. Und der hat, äh, das ist ein Hamburger Regisseur, türkische Abstammung, äh, der hat im Juli gemacht und Gegen die Wand war sein äh, großer Anfangserfolg, glaube ich. Der Goldene handschuh äh, war Oscar nominiert für Aus dem Nichts mit Diane Krüger. Und aktuell ist Reingold im Kino, den er auch gemacht hat. Mhm. Also viel. Das ist ein, ein wirklich umtriebiger, richtig guter deutscher Regisseur.
1: Ja, und ich habe bis heute nichts von ihm gesehen. Das war der erste, den das du den ich erste, den ich jetzt von ihm gesehen
2: hast. Oh, da kann ich dir aber einiges empfehlen. Du hast ja Goldene Handschuhe nicht gesehen.
1: Nee.
2: Aus dem Nichts? Deutscher Oscarfilm? Nee. Oscar -Film. nee. Der hätte einen Oscar gewinnen können? Ja. Deutsche Film ist der erste seit Jahren. Ja. Aber Diane Krüger ist so, magst du ja. auch nicht, ne?
1: Nö, habe ich nichts gesehen. Ich tue mich halt generell mit deutschen Filmen schwer. Oh nein. Weiß Warum? man ja. Weiß ich nicht. Ich, weiß, weiß nicht. Ist jetzt auch nicht irgendwie ein, irgendwie ein Posertum, dass ich nur englische Filme, äh, amerikanische Filme gucke. Aber ja, ich komme da, in, ich weiß nicht, ich habe da nicht so die Connection zu.
2: Ja, da kenne ich den einen oder anderen. Mein lieber Bruder ist auch so einer, aber vielleicht muss man da. Ähm Dinge ausprobieren auch mal, ja, um, um ja, sich also, da eines da, Besseren belehren Das ist zu lassen. ja das Gute, dass wir diesen Podcast machen. Da komme ich immer wieder in den
1: Genuss. habe dann Bibi Blogs weggeguckt. Ja, genau. So. Ja. Äh,
2: also ich finde, äh, muss ich sagen, Fatih Akin wirklich toll. Der ist jetzt nicht so einer, der, äh, der ununterbrochen jeder Film, nicht jeder Film von dem ist super geil, aber da sind wirklich viele dabei, die mich richtig beeindruckt haben. Gerade die ersten hier gegen die Wand und im Juli auch, fand ich immer ganz, ganz toll. Ähm. Rheingold soll auch richtig, richtig gut sein, auf jeden Fall. Ähm, ja, und da ist auch gerne mal Moritz Bleibtreu dabei, bei mhm. Fatihak Film, jetzt in diesem Film auch. Dann haben wir noch Barnaby Metzurat, sein ein sehr klangvoller Name. Weiß ich nicht, habe nicht die Info finden können, ob das halb Engländer, halb Türke ist. Barnaby Metzurat, also der ist im Prinzip der Hauptdarsteller auch. Ähm, Antonella Attili, Patrizia Ziolkowska, Vincent Schiavelli, Lukas Grigorowitsch, den kennen wir aus Lambok noch, aber der hat nur eine ganz kleine Rolle und äh, Gigi Savoia. Also einige von den Darstellern sind ähm, Italiener, weil dieser ganze Film spielt ähm, quasi halb in Italien und halb in Duisburg. Ähm, es geht nämlich um eine, äh, eine Familie von Einwanderern beziehungsweise Auswanderern, auch von der italienischen Seite gesehen sind es Auswanderer. Äh, und zwar zur Zeit der Gastarbeiter, 1964 ähm, geht es für eine Familie, Mutter, Vater und zwei Jungs, zwei Brüder. Gigi und Giancarlo geht ab nach äh, Duisburg, ins wunderschöne Duisburg, damit der Vater unter Tage arbeiten kann. Ähm, das macht er natürlich, das ist das Erste, was man macht natürlich, ne äh, auf Zeche. Und äh, dann hat er da aber keine Lust mehr drauf. Und die Mutter, die kocht so gut. Und dann machen die eine italienische Pizzeria auf. Und die läuft und läuft und läuft. So, und anhand dieser ähm, dieses Umrisses wird im Prinzip äh, wird im Prinzip das, das Leben erzählt von dieser, von dieser Gastarbeiterfamilie. Ja, und ähm, ich fand's, äh, also ich habe da eine ganz besondere Beziehung dazu, muss ich sagen, ich kann mich da gut identifizieren. Tatsächlich, 1964 ist das Jahr, wo ähm, diese Familie von Italien nach Deutschland gekommen ist für ein besseres Leben, um mehr Geld zu verdienen und so weiter und so fort. <lacht> Also die Gastarbeiter sind im Prinzip, sie sind ja nicht wie, wie, wie Leute, die ähm, aus Ländern ausreisen oder auch sogar Flüchtlinge, das kann man nicht vergleichen, auf keinen Fall, weil die, die, haben, die sind nicht geflüchtet vor irgendwas, sondern die haben gehört, da kann man richtig Kohle machen, unter Tage arbeiten und so in Deutschland, da gehen wir mal hin, dann verdienen wir ganz viel Geld und dann gehen wir wieder zurück nach Hause. Zu Hause ist immer noch da im Prinzip, anders als bei Leuten, die jetzt... Ähm, äh, Migranten, viele Migranten jetzt haben leider diesen, diesen Luxus nicht. Das ist eine ganz andere Zeit, diese Gastarbeiterzeiten, wo Leute hingekommen sind für eine kurze Zeit, so quasi als Gäste und sich dann aber trotzdem heimisch gemacht haben. Ähm, jedenfalls 1964 ist nämlich auch mein Vater hier hingekommen. Äh, seine Eltern sind auch ähm, also sind aus Griechenland hier hingekommen, um äh, zu arbeiten. Opa unter Tage, äh, Oma als Putzfrau um dann äh, quasi Deutsch, in Deutschland Geld zu verdienen. Und äh, mein Vater war 14 zu dem Zeitpunkt, also der ist so ein bisschen äh, das Alter von diesen zwei kleinen Jungs, die hier hinkommen, ne? und, also noch ein bisschen älter. Die Jungs sind, glaube ich, vielleicht so 8 und zwölf oder so. Und äh, deswegen ist das so eine Geschichte, die ich so irgendwie auch schon kenne. Ne? Also das ist so ein, alles so ein Lore, das ist so ein Mythos geworden, was man sich dann so für Geschichten erzählt, wie dann die italienische Mutter zwar richtig geil kocht, aber sich darüber aufregt, dass es keine Art die Schocken gibt und wie groß sind denn die Zwiebeln hier überhaupt, die sind ja winzig, ne? Und solche Sachen, solche kleinen äh, Anekdoten und dieser ganze Film, der hat so eine Anekdotenhaftigkeit und der, der gut passt, finde ich, zu dem, zu dem Thema. Also das ist die erste Hälfte, würde ich sagen, des Films, ist dieses, dieses Gastarbeiter-Ding, ähm, was da viel erzählt wird und äh, da bin ich auf jeden Fall sehr nah dran und fand ich das auf jeden Fall ja. auch cool und interessant und da ist alles auch recht heiter irgendwie, ne? Und dann äh, wird das so zu so einer äh, Brüder-Rivalitäten-Geschichte. Da nimmt das so ein bisschen so eine, so eine Wandlung, ne? Weil der einer der Brüder, äh, ja, also die leben sich im Prinzip ein, dann werden die hier groß und der eine muss aber wieder zurück. Ähm, und der andere klaut ihm sozusagen sein Leben, ist der schlechteste äh, große Bruder aller Zeiten. Ähm, ja, da geht es so ein bisschen in eine andere Richtung. Also dieses Gastarbeiter-Ding fand ich auf jeden Fall echt ganz cool, das gefällt mir immer ganz gut. Ja, da hätte ich Was auch gerne mehr denn? von gesehen. Ja, ich auch.
1: Also das ist auch so, ich habe so ein bisschen Probleme mit dem Film gehabt, weil der so ein bisschen auch so unfokussiert war. Ja. Was will er jetzt erzählen? Also da sind, ist ganz, ganz, ganz viel drin. Liebe, Tod, Schmerz, Betrug, Verrat, Freundschaft, Feindschaft, Rivalität, alles ist da eigentlich drin. Hm. Aber nichts ist so richtig Irgendwo ist so richtig der Fokus drauf so für ja. mich das ist so ein bisschen schade weil ich, ich, auch. ich hätte super gerne dieses, äh, diese Geschichte der Gastarbeiterfamilie mehr gesehen das geht mir alles teilweise ein bisschen zu reibungslos ich mhm. hätte ich halt gerne gesehen gerade wie die Kinder in der Schule vielleicht mhm. Anpassungsprobleme und so Sprache so das finde ich äh, wäre spannend gewesen hätte ich gerne gesehen dann ähm, ist da eine kleine Geschichte übers Filmemachen drin. Ja, ja, genau. Aber es ist auch kein so Film übers Filmemachen. Selbstreferenziell. So. Na, nicht genug. Auch, also genau, das auch Ende nicht genug.
2: Also auch nicht Am Ende schon, es ist schon ganz schön ja, Meta e und so, ne?
1: Am Ende wird es dann so ein bisschen so eine Art Klammer irgendwie. Mhm. Da geht es um Träume und hier und da. und äh, Ja, und auch diese äh, Bruder-Rivalität, die hauptsächlich im letzten, der letzten Hälfte, im letzten Drittel besprochen wird, ist auch so ein bisschen hätte auch mehr sein können. Mhm. Also man hätte vielleicht weniger, aber dafür intensiver sich um manche Sachen kümmern auf jeden müssen. Fall. So, da hatte ich so ein bisschen das Problem, weil der Zwischenzeitlich mich dann schon ziemlich verloren hat. Also ich finde, der fängt richtig schön an. Mhm. So, ich hatte voll schöne Vibes irgendwie und tolle Gefühle. Das ja. ist so in Italien mit der Musik und so. Man muss dazu sagen, der ist wunderbar gefilmt. Ja, ja, ganz, auf jeden ganz Fall. toll. Mhm. Und äh, die Musik ist toll. Die Bilder sind alle bunt und groß und schön irgendwie. Ja, ja. Und da war ich richtig abgeholt und dann. Äh, im Mittelteil plätschert der für mich dann so ein bisschen hin. So. Dann kommt auf einmal gestern noch eine, eine düstere Note hinten raus, wird dann aber doch am Ende wieder alles ganz toll, auf kitschige mm, Art und Weise. Mm. Also ein bisschen so, hä, ja. Irgendwie wird das so abgehandelt irgendwie. Da gibt es dann einen schweren Schicksalsschlag, der auch dann so ja, nicht so richtig <lacht> beleuchtet wird. Ja, aber der ja. ist ein bisschen zu voll, der Film. Ich hätte mir da mehr Fokus gewünscht auf äh, bestimmte Aspekte. Ich auch, auf jeden Ortekte. Fall.
2: Und ich, mir, ich mag dieses, äh, diese Gastarbeitergeschichte natürlich am liebsten. Ja, es gibt und die halt fand original, ich auch am schönsten. Es gibt halt Fotos original, wo meine Großeltern da stehen. Also, oh Scheiße, es könnte genau das gleiche Haus sein, mit genau dem gleichen Schornstein. Diese Geschichte ja. gibt es ja tausendfach. Ja. Ne? Also die, die Griechen, die Türken, die Italiener, die sind ja alle gekommen zu der Zeit hier zum Arbeiten. Das ist ein bisschen auch, ist mir dann erst aufgefallen, habe ich zum ersten Mal drüber nachgedacht, so ein bisschen der deutsche Traum gewesen damals auch. Ne? Ja, okay. Weil die Leute, wie ja. gesagt ähm, weil sie nicht hingekommen sind, um ein besseres Leben sich zu machen, um dann mit dem ganzen Geld, was viele auch was viele auch gemacht haben, ne, ganz spartanisch gelebt, hier nichts ausgegeben und dann aber das alles zu Hause in die, in die, in die Bude investiert, ne, diese, hm. ähm, in, Reno in Renovierungen vom Haus und so weiter und schönen Garten. Und wenn man jetzt ins bei mir im Dorf, sind, also bei uns im Dorf, wo mein Vater herkam, da haben die alle ganz hübsche Häuser jetzt. Und das sind immer noch die gleichen, die die damals verlassen haben, wo die Toilette, noch ein Loch im Boden draußen im Garten war. Das haben sich alle jetzt schön gemacht, weil die sind fast alle, die ganzen Nachbarn und so, ähm, die älteren Leute, die waren alle als Gastarbeiter zu dieser Zeit hier und haben dann bei Bosch mhm. gearbeitet oder halt unter Tage oder auf Baustelle oder bei Goldschmidt, keine Ahnung wo, ähm, bei großen Arbeitgebern. Und das war eine ganz ähm, spezielle Zeit, glaube ich, weil die Leute, wie gesagt
0: So eine Goldgräberstimmung. Äh, genau, so ein bisschen
2: Goldgräberstimmung. Und dann haben die hier Ihre, so ihre Träume verfolgt und sind dann haben sich dann doch angepasst und sind dann Teil der Kultur geworden. Und gerade im Ruhrgebiet hat, ist es ja dann sogar umgekehrt so. Also jetzt ist es ja so, dass ähm, die, äh, die Türken, Griechen, Italiener sind wir. Das ist das Ruhrgebiet. Ja, wir sind das absolut. geworden. Also es ist nicht so, dass die sich angepasst haben und Deutsche werden mussten, sondern die sind ähm, Türken und Italiener und Griechen geblieben. Und das Ruhrgebiet drumherum hat sich Verändert, ne? Die sind ja. mehr so Multikulti geworden. Das finde ich toll. Das ist, glaube ich, war eine ganz äh, spezielle Zeit, die es so dann auch ja. nicht mehr gab. Da gab es sicher auch ganz viele Probleme. Die Leute hatten es sicher nicht einfach und so. ne? Aber im Grunde, so also, ein große, die hatten, haben so anders geträumt, glaube ich. Ja. Hatten ja, große Träume. Träume offensichtlich. Träume ist
1: generell auch so ein bisschen ein, eines der vielen Themen dieses Films. Ja. Ne? Mhm. Der Vater hat halt den großen Traum, in diesem Fall sich zu bereichern, eine Aussicht auf ein besseres Leben. Ja. Und äh, Gigi, einer der Söhne, hat halt träumt halt von, von der Kunst und von Selbstverwirklichung irgendwie. Ne? Und genau. dann gibt es die beiden anderen Charaktere, die haben den Bruder und die Mutter, die beide nicht diese Träume haben. Also, ähm, die die, machen die Mutter, das
2: Beste, versuchen das Beste draus zu machen. Genau, die Mutter ist eher
1: so dabei, will aber eigentlich wieder zurück und fühlt sich auch nicht wohl und so. Und der mhm. Bruder ist so ein bisschen so, ja, wird schon alles sich fügen irgendwie, ist so ein bisschen so, so ein ja, Hänger irgendwie. Ja, ja. Ne? Und das ist auch ganz hätte auch spannender sein, also der Konflikt zwischen Mutter und Vater die zurück will, er möchte da bleiben, wird beleuchtet. Aber wäre auch spannend gewesen, mit mehr Platz dafür irgendwie. Ja, ja. ja das find ist so generell mein Problem. Finde halt. ich auch
2: interessant, gerade am Anfang, wo man jetzt mit dieser Familie noch unterwegs ist. Später kommt ja noch die, die Freundin dazu und die Brüder sind so ein bisschen beide verknallt in die und so weiter. Dann äh, nimmt das so eine, so eine andere Wendung. Aber wo noch diese Familiensaga sozusagen erzählt wird, da finde ich auch es hätte noch mehr sein können, aber in Ansätzen versteht man wirklich jeden von diesen Charakteren. Also das finde ja, ich auch immer ganz ja. gut, ne? dass sie nicht sind, wie in normalen Familien im echten Leben auch. Die Leute sind nicht schwarz-weiß, gut und böse, sondern auch der Vater, der zu streng ist und kein, kein Verständnis hat für diese großen Träume von seinem Sohn. Der will, dass der in eine Schule geht und nicht hier rumstreunert und nicht Kunst macht. Auch den kann man irgendwie verstehen. Klar, er hat sein ja. Dorf ver verlassen, um für eine bessere Zukunft für die Kinder diese Generation hat nicht so das Verständnis für. Oh, ich mache Kunst, ich mache Fotos und äh, ne? mhm. verwirkliche mich. Das ist ein Generationenkonflikt dann auch. Ja. Ne? Und ähm, das finde ich in Ansätzen auch ganz gut. Aber wie du sagst, hätte wirklich es sind überall mehr die Ansätze, sein
1: aber ja, ja, fehlt dann so, es nicht so das Fleisch Fände. fehlt so ein bisschen manchmal dabei. Ja, ja. Schade an sich, aber also ein schöner Film, aber ja hat mich dann so, mal so ein bisschen verloren.
2: Ja, ist auch nicht der, einer der besten äh, Filme von Fatih Akin. Ich weiß nur, dass ich, dass ich halt das Thema so mochte. Und später dieses ganze dieses ganze Brüderding, ähm, da muss ich sagen, da verlieren mich die Charaktere auch. Da bin da, ich nicht mehr auf deren Seite, ja. weil ich kann nicht, ich kann deren Motivation dann nicht mehr so richtig verstehen. Der eine, nee. der, der unbedingt Filme machen will, Gigi, ähm, geht dann zurück nach Italien, um seine kranke Mutter zu pflegen. Dann wartet er, dass sein Bruder kommt damit ja, er da zurück so hin und
1: hin und her, also. äh,
2: zu einem Filmfest, wo sein Film einen Preis gewonnen hat, bla, 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 bla. Dann kommt der aber nicht, der Bruder. Und was macht der, dessen großer Traum es war, Filme zu machen? Der bleibt einfach in dem Kaff sitzen. Der bleibt einfach da. Wo ich mir denke, nee, das verstehe ich nicht. Das ist mir, die Motivation ist mir äh, schleierhaft, weil es gibt immer die Möglichkeit. Ne? Ja, Irgendwann geht sagt dann die sehr auch, hopp alles geh mal so, jetzt, ja? äh, ne, lebt deinen Traum und so. Aber der diese Entscheidung, die er trifft, das nicht zu machen und dort zu bleiben, und dann am Ende ergibt sich das auch so, dass er dort glücklicher wird, als er jemals Natürlich, hätte hier ja. werden können. Blablabla. Bla, bla. ja, Nichtsdestotrotz hat ihm sein Bruder im Prinzip dieser Möglichkeit beraubt, ja. seines Traums beraubt, und er macht einfach gar nichts dafür, ja. der faule Hund. Verstehst du?
1: Ja, das ist alles so ein bisschen schade. Das nimmt am Ende sehr großen Raum ein. Also geht es eigentlich nur noch hm. um diesen Konflikt. Da werden auch hm. Mutter und Vater wieder zu Nebenfiguren gemacht, die ja. am Anfang schon eine sehr große Rolle spielen. Und ähm, das ist auch so der schwächste Teil, würde ich finde sagen, ich dieser Bruderkonflikt irgendwie. Auch wenn die beide das super spielen. Also Moritz bleibt treu ich weiß nicht, wie der andere hieß, Barnaby Dingenskirchen. Den fand ich super. Findest wow. du? Ich fand ihn echt gut. Also
2: ich finde, ich habe mir das so in so, in so Szenen, wo er, das Spiel lässt wirklich sehr zu wünschen übrig. Außer du? Moritz bleibt treu. Der rettet ja das ganze Ding mal wieder. Ja, aber ich
1: finde hier den Bruder, Gigi, finde ich auch gut. Echt? Ich finde ihn in, so, ja, den in, so, in so Momenten, das wird jetzt vielleicht blöd an, aber wo er so <lacht> alleine ist mit sich und wo man so wirklich seinen. Da, da merkt man wirklich, was ihm so gewisse Sachen bedeuten. Also ich habe ihm da vieles abgenommen. Ja.
0: Mhm.
1: Also ich fand da ganz tolle Szenen, wo er dann irgendwie noch den Zug versucht zu kriegen oder aufzuhalten und so, wo er dann merkt, wie alles so über ihn hineinbricht oder über ihm zusammenstürzt. Ja. Da habe ich mich irgendwie mitgenommen gefühlt. Das ja. habe ich irgendwie nachvollziehen können. Mhm. Das hat er mir schon ganz gut dargeboten. Ja, Auf stimmt. jeden Fall.
2: Und äh, wen ich auch klasse finde, ist die Mutter. Die ist super. Die und das ist, ist so halt schade, voll, dass die am also Ende die so. Die könnte so auch deine Nachbarin sein oder ja, die Frau na, ja. aus deiner Pizzeria irgendwie. Die ist so richtig.
1: Ja, so eine richtige Nonna. So
2: eine richtige <lacht> Nonna, genau. Die kennt man. Man hat das Gefühl, man ja. kennt die. Ja. ja,
1: und die ist. Das ist so schade, weil die am Ende wirklich so ein bisschen verschwendet ist. Hm. So im letzten Drittel findet die kaum noch statt. Und auch ihr Handlungsstrang wird am Ende in so einem Nebensatz so abgeschlossen. Was auch so dem allem, was davor war, so die ganze Dramatik so wieder nimmt.
2: Ja, ja, total. Das ist auch so, also ich ach ist so, finde war es ja alles. krank. alles. Also sie ist krank, sterbenskrank und dann, ja, aber jetzt ist, äh, ja, ist es Jahre alles nicht später so und sie lebt noch offensichtlich, ja. Ja, und das ist alles nicht so war schlimm. War nicht so, so. schlimm.
1: Und, ja, ist auch
2: so, okay. okay. <lacht> hat man das fast dann aufgemacht, denkt man sich dann auch. Ja, ja. das ist, äh,
1: ja, das ist wirklich das Problem des Films. So. Mhm. Und ich habe mich auch zwischendurch immer gefragt, was erzählst du mir, was willst du mir eigentlich erzählen, was ist deine Geschichte? Und dann auch immer wieder, ist diese Geschichte so wie du sie erzählst, wirklich gut für einen Film irgendwie. Ist das eine erzählenswerte Geschichte in Form eines Films
0: irgendwie? War ja, das da, ja hat sehr auch,
2: da hat auch mein Mann sofort gesagt, wir haben den zusammengeguckt geguckt, er hat sofort gesagt, das ist doch ganz sicher, nach zehn Minuten schon, das ist doch ganz sicher, hat eine Romanvorlage, weil das ist so richtig ja, genau. unfilmisch, hat er gesagt, das ja, genau. ist so richtig, ist was genau auf einem, so würde auch ausdrücken was ja. geschrieben. Äh, ja, das irgendwie,
0: wo
1: ist, der, wo ist der, der Bogen irgendwie? Ja. Klar, wir haben diese, diese, das ist ja in, Immer, glaube ich, mit so Zeitsprüngen. Dadurch mhm. hat das natürlich schon so, so, eine, so eine Struktur irgendwie. Aber irgendwie ist es alles so Stückwerk und so episodisch mhm. halt alles. Und es ja. ist halt so ein Slice-of-Life-Ding irgendwie. Aber da fehlt mir so dieser dramatische Bogen vielleicht so ein bisschen. Ja, irgendwie ja, der so, alles
2: zusammenhält, ne? Ja, irgendwie. Ähm, tatsächlich ist das so, dass das Rohmaterial, nein, das Quellmaterial sozusagen, die Quelle von allem ist ein, äh, ein Drehbuch, was ein, ein Produzent Fatih Akin gegeben hat zum Lesen, ein Kumpel von ihm. Und er hat ihm das nur gegeben zum Lesen, weil der selber quasi Migrationshintergrund hat, weil seine Eltern auch ähm, als Gastarbeiter hingekommen sind. Eltern als Gastarbeiter? Großeltern wahrscheinlich dann. Ähm, egal, auf jeden Fall ist er auch, hat er ein bisschen Bezug dazu gehabt und deswegen hat er ihm das zum Lesen gegeben, okay. um zu gucken, ist das cool. Und der Fatih Akin fand das halt so toll, dass er das selber verfilmen wollte. Hat darauf hat der Produzent gesagt, naja, Moment mal, du hast normalerweise immer eigene Stoffe, der hat immer eigene Stoffe gemacht, mhm. ob das so eine gute Idee ist und so und ähm, doch, dann wollte er aber unbedingt und hat das gemacht, ist jetzt im Nachhinein, hat er wohl auch hier und da mal gesagt, dass er vielleicht, ähm, äh, dass er vielleicht äh, zu emotionell ist, der Film und zu, zu viel von allem, was du auch mhm. gesagt hast, das äh, ist ihm wohl selber im Nachhinein dann auch klar geworden, er hat sich da so reingegangen. Äh, rein gesteigert naja, wollte, wahrscheinlich. Ja, dann ganz wollte vielleicht dann drin. auch nichts
1: weglassen. So ist ja dann hm. auch mal, wenn man das alles so toll findet. Überall sind ja auch schöne Elemente. Ja, vielleicht muss man dann irgendwann mal die Schere ansetzen und sagen, okay, das ist jetzt vielleicht dann nicht mehr ganz so wichtig, dann geben wir dem anderen mehr Raum. Und so. aber an sich ja. finde ich schön ich finde auch also ich finde alles was in Italien spielt vermittelt so eine richtig schöne Atmosphäre irgendwie ja, das ich mag auch am Ende Licht, mit diesem tolle Farben, mit ne? diesem Freilichtkino und so das ist mhm. auch so das hatte ich ja auch in äh, hier in diesem türkischen Film in Vison da gibt es ja auch das mit diesem also auf den Dächern sitzen und das Kino gucken und so mhm. das ist auch spannend wieder ne Filme machen in der Zeit und so das, auch wieder, auch wieder geil gewesen. gewesen. Also Da kannst du drei gute Filme ja. draus machen, ja, ja, die vielleicht dann nur 90 Minuten lang sind. Aber
2: äh, mhm. reicht dann. Das stimmt. Und die Liebesgeschichte gibt es ja auch noch. Die hat mich zum Beispiel sehr geärgert. Am Ende ist es so, dass der Bruder, der wieder zurückgeht und dem Filmemachen dann doch den Rücken kehrt, um bei seiner Mutti zu bleiben, verliebt sich dann ähm, dann doch endlich in eine alte Kindheitsfreundin, die schon ganz am Anfang in der Klammer sozusagen bevor, bevor die Kinder nach Deutschland gehen da ist sie schon verknallt und ja. man backt ihm Kekse und so und denkt an mich und äh, schickt mir Schnee aus Deutschland bla und dann kommt er zurück und dann ist sie natürlich immer noch da und dann braucht das eine Weile und dann verliebt er sich in die und diese Frau äh, Ada heißt die die rennt dem so hinterher das ging mir <lacht> tierisch auf die Nerven die hat überhaupt keinen die hat gar keinen Charakter bis auf die Tatsache dass die immer schon in den verknallt ist und den unbedingt haben will. Und ist dann total anbiedern und so. Und das finde ich so, ach, nee, ehrlich. Und für die, also, ähm, das funktioniert dann alles. Am Ende kriegt sie, was sie will. Und sie <lacht> <lacht> heiraten und Familie, Kinder, das ganze Programm, schön in Italien. Aber äh, das geht auch sehr schnell, dass der Bruder die, die Person, die er eigentlich liebt in Deutschland, einfach so fallen lässt. Ja. Da ist ja auch so eine, so eine Freundin, wie gesagt, wo die Brüder beide irgendwie scharf drauf sind. Und dann ist das einfach rucki zucki, ja. ist die dann weg vom Fenster und dann ist diese Italienerin da, die ihm sowieso immer die ganze Zeit hinterher rennt. Dann nehme ich doch einfach die. Ja, so, ja. Und da fällt mir da auch ein bisschen... Das ist auch schade, ne? Ein bisschen unglaublich. Auch, alles. Auch,
1: auch die Läuterung von Moritz Bleibtreu, als Charakter Giovanni, oder wie heißt der? Ja, Giancarlo. Giancarlo, Gian, wie auch immer. Die passiert ja auch so, so ein bisschen so offscreen, weil er in Deutschland ist und wir sind dann eigentlich hau hauptsächlich bei Gigi in Italien. Und dann kommt der Bruder wieder und dann gibt es halt so eine Versöhnung mehr oder weniger... Und das passiert auch so irgendwie, so fast aus dem Nichts kommt er halt wieder und ist dann aber bereit, ja, sich läutern zu lassen irgendwie. Wäre auch spannend gewesen, was ist ihm dann noch widerfahren in Deutschland. Wir hören dann später, dass die Freundin Joe, dass sie dann abgehauen ist, genau. irgendwie kurz danach und so. Und der so.
2: lebt im Prinzip das, was eigentlich, also er lebt im Prinzip das Leben, wovon, äh, oder eine ne Form von dem Leben, was sein Bruder eigentlich haben wollte. Ja. Weil, um das vielleicht mal zu erklären, ähm, auf einem Filmwettbewerb ist der Film von, von Gigi, der zu dem Zeitpunkt in Italien ist, um sich um die Mutter zu kümmern, gewinnt den ersten Preis. Daraufhin ähm, kommen die Redakteure von äh, Watz und Stern und keine Ahnung was, kommen zu ihm und er wird äh, ganz groß und der macht noch mehr Filme, also soll noch mehr Filme machen und so weiter. Problem ist nur, Derjenige, der den Film gemacht hat, Gigi, ist gerade nicht da und dann kommt Moritz bleibt treu, also der Bruder und nimmt den Preis entgegen. Ja. Und dann ist er auf den ganzen Bildern drauf und er ist im Prinzip dann der Ansprechpartner. Die Redakteure rufen bei ihm an und er sagt dann, er macht Filme. Also er klaut im Prinzip das, das Leben, Leben und den Traum und den Traum und das Bruder. Mädel auch. Ja. Mit dem Mädel hat er auch was und der ist ja richtig böse, der. Äh, schmeißt dann auch Postkarten weg, die sein Bruder diesen Mädel geschrieben hat, damit die sauer wird und sagt, wieso meldet er sich nicht? Und also ja. richtig böse. Der ist wirklich der allerböseste Mensch. Auch der hat einen Moment wirklich auch gut gespielt von Moritz bleibt treu, wo der sagt, es geht immer um den und jetzt ja, der, dieser um Redakteur ja. hat mich gefragt, der hat gespielt, mich ja. gefragt, ob ich den Film mache. Ich will den jetzt machen. Ich will das machen. Ja. Es hat endlich mal jemand mich was gefragt, ne, weil dann wird so klar, dass immer schon so eine Brüderrivalität war und eigentlich er immer so ein bisschen der, der stiefmütterlich äh, Behandelte gewesen ist, ne? hm. immer das schwarze Schaf so ein bisschen. Ja, also viel drin, wie ihr merkt, in dem Film, aber es ist, was würdest, du, würdest du den empfehlen? Also ich würde, glaube ich, ja, den schon also, empfehlen mit einschränkungen. Mit Einschränkung. <lacht>
1: Ja, da also muss man schon in der Stimmung für sein. So, der, ist schon, der plätschert schon ziemlich vor sich hin, auch zwischendurch. Also das ist jetzt nichts, Kann man sicherlich mal gucken. Wenn man jetzt Fan von deutschen Filmen ist, kennt man den vielleicht eh. Ähm, für mich war das jetzt Neuland mal wieder. Ich habe es jetzt aber nicht bereut, den gesehen zu haben. Also es war schon, war schon okay.
2: Ja, eine kleine technische Sache noch. Der Film hat ein Synchro-Problem. Weil ähm, der ist komplett auf Deutsch. Also wenn italienisch gesprochen wird, ähm, ist alles synchronisiert. Hier die, die Hauptdarsteller, Barnaby Machurat und äh, Moritz Bleibtreu. Moritz Bleibtreu konnte schon Italienisch vor dem Film. Äh, Barnaby Machurat musste Italienisch lernen und die haben Dialogszenen mit ihren Eltern, so quasi halb auf Italienisch, halb auf Deutsch. Und ähm, ursprünglich war das geplant als bilingualer Film. Also italienisches wird ja, untertitelt das dann. das sehr gut gewesen. Ist viel zu lesen dann, aber grundsätzlich ja, finde ich es auch besser, dass italienische hätte untertitelt werden sollen. Tatsächlich aber nach Fertigstellung ähm, war die Produktionsfirma, wollte unbedingt, unbedingt, dass es eine absolut ganz deutsche Tonspur gibt, wodurch auch einiges verloren geht, weil es ist auch so, dass ja, das ist die ganze, Eltern das ganze Problem
1: mit der Sprachbarriere und so. Voll, genau, das sind Sachen,
2: auch die teilweise ähm, unsinnig werden, wenn dann übersetzt wird, wenn die beim Arzt sind zusammen und mhm, ja, ja. alle sprechen die ganze Zeit Deutsch, aber die weil, Mutter versteht nichts. Ja, das nichts. ist halt die Szene ist anders geplant, ja. anders konzipiert gewesen. Und ähm, auch interessant: Die Eltern sprechen auf Italienisch mit ihren Söhnen und die Söhne antworten immer auf Deutsch, mhm. was ja so ein bisschen auch was zeigen soll, was ja auch zeigt, dass sie sich schon eingedeutscht haben, dass genau, sie hier angekommen ja. sind und sich hier eingelebt haben. Ne? Das ist also, natürlich auch dann dadurch verloren. Genau, das geht dann dadurch leider auch verloren, ja. ja auch
1: wieder so ein Aspekt, der spannend gewesen wäre. <lacht> Vergebene Chancen könnte man diesen Film auch
0: nennen dann. <lacht> ja.
2: ja, das stimmt. Also ich glaube, ich würde ihn auch ähm, empfehlen, gerade wenn man so ein bisschen so, ein, so einen Hang dazu hat, zu dieser ganzen Gastarbeiter-Thematik oder auch zum Ruhrgebiet generell, ja. ne? dann sind sie auch schön. Ähm, in Duisburg ist das gedreht worden. Ach ja, auch da ist noch geil. Ähm, die wollten eigentlich in Oberhausen drehen, aber dann haben die das Ganze nach Duisburg verlegt, weil die dann festgestellt haben, dass es in Duisburg super viele Locations gibt, wo sich einfach nichts verändert hat, 50 Jahre lang. Und dann, ja. war, die, und dann war natürlich die Stadt Duisburg nicht im Use. Die fanden das eigentlich gar nicht mal so geil, weil die haben Sachen gefunden, die waren so alt und sind seitdem nicht gestrichen worden. Die waren einfach noch original. Ne? Und das haben die in Duisburg alles gefunden. Ja, aber man kennt das wieder halt, ne? wenn man im Ruhrgebiet groß geworden ist auch, dann erkennt man das, ob das Hessische Straße in Essen ist oder wo, ist egal. Mhm. Ähm, ja, die erste, ersten Pizzerien und so, das sind ja auch alles Träume, ganz große Geschichten. Ne? Ist fast ja, ein bisschen ja. äh, Hollywood-mäßig. Das fand Hollywood. ich auch gut,
1: wo äh, dann der Bruder äh, irgendwann wieder nach Italien kommt und haben die beiden Brüder so eine Unterhaltung. Und ich weiß gar nicht mehr, was genau den Wort laut, aber jedenfalls sagt er dann so, ja, Papa hat mittlerweile irgendwie, oder da hat um die Ecke eine andere Pizzeria aufgemacht, und äh, Papa ist, ich weiß ja nicht, was irgendwie, äh, keine Ahnung, arabischer Koch kann da irgendwie nicht mithalten <lacht> oder so. Das ist auch mal so, dass es das ja, ja gar keine Italiener mehr sind. Die ja, ist dann ja, genau. la, 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 keine Ahnung, la tombola, schieß ja. mich tot. Ja, ja. ja. Und dann irgendwie.
2: sagen die, oh ja, ähm, boah, jetzt gibt es schon fünf in ja. Duisburg, fünf Pizzerien in Duisburg. Wow. Ja. <lacht>
0: Krass,
2: ja, das ist alles die, diese Zeit. Also, ich das hat schon viel, viel Schönes, viel Nettes, viel Unterhaltsames. Ist nicht, äh, längst nicht. Perfekt und da hat viele Schwachstellen auch der Film. Ähm, ist wie gesagt auch nicht, äh, nicht symbolisch für das Werk von Fatih Akin. Das ist eigentlich, eigentlich sind die Filme von dem besser als der hier. Tatsächlich. Gut, Aber ja, werde das Thema gefällt mir ganz dann. gut. Ja.
1: Dann sind wir durch mit unseren Filmen. Ja, wirklich. Ich fand es wirklich eine sehr spannende Zusammenstellung. Also da war was los in dem. In dem Monat.
2: Mm, auf jeden Fall. Aber nicht, aber nicht so richtig was Gutes, Überragendes. Eigentlich. Ja, du bist ja generell nee. von diesem
1: Filmjahr nicht so der Fan. Nee. Ne? Also Zeitung es wird wirklich hatte.
2: schwer, deine Top-Liste zu machen am Ende des Jahres.
1: Ja.
2: Ganz schwer. Ich habe ja. auch übrigens nachgeguckt, weil wir ja eigentlich theoretisch den Oscar-Gewinner auch hätten sehen müssen. Aber leider ist das so, dass der Oscar-Gewinner dieses Jahres nächstes Jahr erst in ja, Deutschland rauskommt. Das stimmt,
1: das hatte ich auch nachgeguckt. Mhm. Da sprechen wir dann drüber, wenn es so weit ist. Ja. So, machen wir noch eine Film-Challenge? Okay.
2: Ja, eine schnelle?
1: Eine ganz schnelle. Eine. Dann äh, hau mal raus. Eine Zahl.
2: Okay, dann nehmen wir 17.
1: Dein liebstes Sequel.
2: Aliens! <lacht> Endlich <lacht> mal wieder Aliens sagen und wissen, dass ich nichts falsch gemacht habe. Ist unbezahlbar, <lacht> dieses Gefühl. Ja. ja, fertig. Obwohl, ich meine, es gibt andere geile äh, Fortsetzungen Es gibt so viele auch.
1: gute, ne? Terminator 2 zum Beispiel, mm. könnte man nehmen. ja.
0: Ganz toll.
2: Terminator 2 finde ich besser auch als Terminator 1. Viel besser.
0: Ja, Bei Aliens eh würde ich das auch, nicht
2: ja. sagen. Die sind unter so unterschiedlich. Ich finde die unterschiedlich geil, die Filme. Auf unterschiedliche Art ja. und Weise. Ist ja so, so oh Gott, ja, da gibt es ja so symbolhaft viele. Symbolhaft für, für ihre Re jeweiligen Regisseure. Ja, den gibt es auch noch, genau.
1: Den zweiten Teil einer Trilogie natürlich, wenn man die großartig findet, wie Herr der Ringe natürlich. Aber das sehe ich mal als einen Film: ähm, Top Gun Maverick.
2: Oh. <lacht> <lacht>
1: Dabei ist ich. Das der Neues, ist der
2: Neueste, der von jetzt oder was? Ja, der
1: ist von jetzt. Der ist richtig geil.
2: Aber das ist doch nicht, wenn der jetzt jemand fragt, nach der besten? Nein, natürlich
1: nicht. Aber obwohl das, ich das, das war nicht
2: die Frage, die beste Fortsetzung, aber ja, so eine Fortsetzung. Nee,
1: ja. ja, your favorite secret Favorite. Los. Ja. ja das, ich sag jetzt Top Gun ich bleib jetzt bei Top Gun 2. Okay, okay, weil okay. Ich, dann
2: wird jemand anders Terminator 2 sagen und derjenige kann sich glücklich schätzen. Das also ist eine sehr gute Antwort.
1: Es gibt viele gute Antworten. Aber äh, man muss ja auch immer sehen, vielleicht äh, wie der Unterschied oder die äh, Qualitätssteigerung noch ist. Mhm. Und Top Gun 2 zu also Top Gun 1. Ich mein Top Gun 1 ist auch ein Klassiker, ein toller Film. Aber Top Gun 2 ist dann schon noch mal, haut noch mal richtig einen raus. Weil mhm. Star Wars natürlich auch. Star Wars 1 ist auch toll. Der zweite, für, also Empire, dann für mich auch besser. Aber das ne? ist ich ganz anders auch. Ne? Auf, auf, ich bleib bei Top Gun 2, da haben wir auch mal was etwas Aktuelleres. Wir
2: sind ja <lacht> auch hängen geblieben irgendwie in ja. unserer eigenen Teenie-Zeit. Ne? Also, Na Aliens
1: ja. und Top Gun 2. Ja, wir sind gespannt, was ihr zu sagen habt.
2: Terminator 2, ganz sicher. weiß vielleicht sogar schon, wer <lacht> <lacht> das
1: ja, macht fleißig mit, das macht uns immer sehr viel Freude, aber ich glaube, ein paar haben wir ja noch, die wir raushauen können. Genau,
2: vielleicht machen wir das mal äh, zu, zu Weihnachten oder so, oder zwischen den Jahren, wenn allen <lacht> langweilig ist, hauen wir die übrigen raus.
1: Ja, und dann sehen wir uns noch einmal, oder hören uns noch einmal in diesem Jahr. Der große Abschluss. Ja. Das wird nochmal spannend. Mhm. Ich bin gespannt. <lacht> Danke fürs Zuhören.
2: Tschüss, ihr Lieben. Filmzeitreise.